0: Das verändert sich natürlich, also so rein die körperlichen äh, mhm. Geschichten. Das ist das eine. Das zweite ist, ähm, ich habe so dieses Testosteron immer so ein bisschen als Fremdkörper in mir empfunden. Mhm. So dieses, was ist mit einer dieser Aggressivität, die das so macht. Und ich fühle mich insgesamt... Äh, mit dem Östrogen wesentlich ausgeglichener. Okay. Das, ich bin mehr in mir selber, mhm. ich sage mal, das ist meine Lieblingsdroge. Ne? So.
1: <lacht>
0: Schatz, habe Östrogen dabei.
2: <lacht> oh, heute wieder ein Fläschchen Östrogen. Ja, schön, schön ins Bett. <lacht>
3: ja, genau. Das Hallo zusammen, ihr hört die neue Folge So ist das Leben. Ich bin Steffen.
2: Und ich bin Kim. Und unser Gast heute heißt Anke. Sie ist eine transsexuelle Frau. Und wir sprechen mit ihr unter anderem über ihre Jugend, ihr Outing und ihren Weg zur Geschlechtsangleichung.
3: Magst du auch darüber sprechen, wo du aufgewachsen bist? Das hat uns nämlich interessiert. Du hast ja schon erzählt, dass du Können wir ähm, gerne tun.
2: aus dem Saarland kommst. Ja, hast ich bin
3: Saarländerin. Ja, genau. Wo
0: bist du da genau aufgewachsen? Also ich bin geboren wirklich so in Saarbrücken mhm. ähm, und aufgewachsen in einem äh, Ort in der Nähe von Saarlouis, das kennt man vielleicht noch mhm. ein bisschen, das ist Wattgassen. Das kennt wahrscheinlich keiner mehr oder nee. <lacht> kaum ja. irgendjemand. Äh, das war früher eine Glasbläserstadt, also da hat Willerow mhm. und Boch äh, früher Glas gemacht, das ah. gibt es nicht mehr. Ah, okay. Und das ist so von Saarlouis so zehn Kilometer entfernt, mhm. so, eine kleine, ah. so eine kleine
3: Gemeinde ist das. Ja. Hattest du auch Geschwister, als du aufgewachsen bist? Ja, ich habe eine Schwester. Eine Schwester? Eine junge Schwester, ganz ja. genau. Und äh, hattest du irgendwie, würdest du sagen, du hattest eine ganz eine coole Kindheit, eine ganz nee. normale Kindheit? Nee. nee. Überhaupt nicht, war, nee. war nicht so,
0: überhaupt nicht schön. Inwiefern? Also, ähm, oh, das ist. ist,
3: ist, das ist <lacht> steigen nicht. wir mal gleich mit dem leichten Thema
2: Steigen wir Na, mit, mit dem leichten genau.
0: <lacht> also, das hat viele Facetten. Ne? Das eine hat. Ähm, was so mit meinem Elternhaus zu tun, das war alles nicht so lustig, ähm, so wie meine Eltern mit mir umgegangen sind und äh, die ganze Situation auch mit den Großeltern und so, das war mhm. ähm, ja sehr spannungsgeladen alles, sehr kalt alles. Mhm. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und brauche das auch und bei uns zu Hause war es richtig kalt und mhm. ähm, das war das eine und ich meine, ich wusste damals auch noch gar nicht so richtig, was mit mir ist aber ich war immer irgendwie anders und bin hm. halt dann dementsprechend überall angeguckt, überall Probleme gehabt und das war also Kindheit ist für mich eine ganz schwierige Zeit gewesen. Okay,
2: dann wollen wir da nicht nochmal tiefer bohren, ja. sondern wir rücken ein Stück äh, weiter mhm. in deine Jugend, in deine ja. vielleicht in deine Teenagerzeit. Ja. War die dann wenigstens irgendwie ein bisschen äh, positiver als deine also, Kindheit?
3: oder wurde dann nur noch alles schlimmer?
2: Wurde dann alles
0: schlimm? <lacht> in, manch, in mancher Beziehung wurde manches äh, einiges schlimmer. Ja. Äh, in es gab natürlich dann auch mehr Freiraum, mhm. was ich dann hatte und so Erfahrungen, die ich dann gemacht habe. Da gab es halt auch schöne Sachen dann dabei.
1: Ja.
0: Äh, so, ähm, ich habe halt immer viel Musik gemacht. Das war für mich ganz wichtig. Mhm. Ich war da bei der DLRG. Mhm. Ähm, da haben wir dann Wachdienst an der Ostsee gemacht. Da gab es schöne, schöne Sachen. Cool. Äh, das war richtig, war richtig gut. Also da habe ich schon. Ähm, schon schöne Sachen erlebt. Aber da gab es auch viel, ich meine, die, kind, die, die blöden Sachen nach der Kindheit sind ja damit nicht beendet. Ja, die nimmt so.
2: man mit. Die nimmst ja. du dann mit. Ja. Und, mhm. und auch
0: da war ähm, immer noch dieses ja, ich passe irgendwo nirgendwo rein mhm. Ding, äh, was ich lange mit mir rumgeschleppt habe. Ne? Ohne, dass ich so richtig wusste, was ist denn eigentlich mit mir los? Ich wusste, irgendwas ist mit mir, aber mhm. so richtig verstanden habe ich das dann nicht. Und es hat dann immer alles so überdeckt. Da gab es dann Sachen, die waren toll, aber andere, aber dann gleich wieder das andere, mhm wo es dann, dann nicht so schön war.
3: Mhm. Aber du hast jetzt schon öfters gesagt, dass du dich nicht so irgendwie wohlgefühlt hast oder du hast nicht richtig reingepasst, egal wo du warst. Ähm, das hat doch wahrscheinlich irgendwie einen Großteil von deinen Gedanken eingenommen zu der Zeit, oder?
0: Das war, oder? das. das war ein, ja das stimmt, das war ein Thema, das mich sehr umgetrieben hat. Ich habe immer, also ja damals wurde ich als Junge angesehen mhm. und ähm, ich, ich habe fünfte Klasse Gymnasium Jungenklasse, das war, als wäre ich ein Alien. Hm. Das war ganz schrecklich. Auf
2: dem jungen Gymnasium? Auf dem jungen Gymnasium. Okay, ne? krass, ja. Wir haben
0: damals so die erste Klasse, wo dann Mädchen zugelassen worden sind, mhm. aber nicht bei uns. Und ähm, da war ich völlig fremd. Ich habe überhaupt gar keine Kontakte machen können, weil die waren alle anders als ich. Mhm. Ja, klar. Also ja. Ich, mhm. also Wie würdest
2: du dich dann beschreiben als Junge, wenn du dich jetzt vor Augen hast als, als Jugendlicher?
0: Oh, okay. Das
2: ist,
0: das ist jetzt eine überraschende Frage. Für, Überraschung? Äh, über, 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 Überraschung. Also warst also,
2: du laut, warst du leise, warst du zurückhaltend? oder?
0: Also ich war schon ziemlich alleine immer, also als, mhm. äh, als Junge äh, eher ein bisschen, bisschen leiser, aber schon auch jemand, der… Ich sag mal, ein Ventil, eine Stimme und mhm. einen Ausdruck gesucht hat. Also ich bin schon jemand, der, aktiv, der sehr, sehr in seiner Persönlichkeit sehr, sehr aktiv ist, auch gerne Verantwortung und Führungsrolle übernimmt. Aber das hat dann oft im Widerspruch zum anderen da gestanden. Und ich war immer so zwischen diesen Welten gefangen mhm. dann dabei. Ich war auch eher so ein bisschen schmächtig, auch ich war genug länger gehabt, aber eher ein ja. bisschen schmächtig, also nicht zu den kräftigsten äh, mhm. dann auch gezählt. Und
3: ähm, Du bist ganz schön groß insgesamt, ne? Wie groß bist du? Ich bin 1,80. Ah, okay. Doch ein, bisschen, hab... doch, ein bisschen kleiner als ich, aber ja, du was, hast hohe du Schuhe ich, an. Das, nee, nee. <lacht> das, ich
0: habe meine Ballerina ist heute an. <lacht> <lacht> ja, für, für eine, also für eine Frau ist das eine ziemlich veritable Größe, also 1% und, ja. äh, sind 1,80 und größer bei den Frauen. Ja. Ne? Also.
3: Wurdest du dann irgendwie viel gemobbt in der Schule, weil du anders warst als ja, die anderen?
0: Ja, Grundschule war ganz schrecklich, da wurde ich ständig verhauen. Wurde in der Grundschule auch schon gemobbt? Ja, was oh. war damals? Kindergarten äh, wahrscheinlich das war also ja. muss ich mir da vorstellen, das war 60er Jahre, ne? 60er, mhm. 70er Jahre. Mhm. Also Kindergarten war schon schwierig äh, und Grundschule auch ganz furchtbar. Ich wurde ständig verhauen und ich hatte ständig oh. Angst und mich gefürchtet und ähm, Gymnasium auch. Da hatte ich ähm, auch dementsprechend Probleme zum Teil, mhm. ne? wo ich dann auch Angst hatte und versucht hat, wenn ich dann von der Schule zum Bus gegangen bin, oh. wow. Wege zu okay. gehen, wo ich niemand getroffen habe und so ein Zeug halt einfach.
2: Krass. Um noch mal was Positives aus deiner Jugend vielleicht zu suchen.
0: Ja, finde ich immer gut, was Positives <lacht> zu suchen. <lacht>
2: ähm, die Musik hatte ich die damals schon begleitet. Hast du damals schon Musik gemacht und gesungen? Ja,
0: ja. ja? also ich habe gesungen leider nicht. Das Aha. war, das war das eher etwas Negatives. Das, da, da wurde ich immer entmutigt, aber Musik war immer wahnsinnig wichtig. Mhm. Ich habe ganz früh angefangen, Gitarre zu lernen. Ja. Ich habe dann später auch äh, E-Bass gespielt und in dem Orchester Kesselpauken gespielt. Das habe ich mir cool. bei, selber beigebracht. Aha. Und ähm, äh, habe da in zwei Orchestern parallel gespielt. Hat auch eine, so, eine, ähm, genau, eine, so eine Band, hatte ich auch. Da haben wir so Marius Müller Westernhagen. So oh, die eh frühen okay. Sachen, so mit Pfeffermens ja. bin ich denn Prinz <lacht> und so. Da habe ich Bass gespielt. Aha. Und Musik war für mich immer was, was viel Platz eingenommen hat. Also mhm. zu Hause, ich habe also, immer eine tolle Sterienanlage gehabt und dann lief dann immer viel, viel Musik bei mir auch. Ja. Das war für mich ganz wichtig auch. ich habe also Mein, mein Taschengeld habe ich eigentlich zu 80 Prozent in Schallplatten investiert. <lacht> ne? Damals gab es halt noch Schallplatten, ne? so richtig ja. Vinyl. Und das war dann wirklich schon ein hartes Brot, die zu kaufen dann
3: auch. Ne? An welche Menschen erinnerst du dich denn besonders aus dieser Zeit, die dir ähm, positiv in Erinnerung geblieben sind? Oder die dich irgendwie einfach so akzeptiert haben, wie du warst, ohne Fragen zu stellen und mit denen du eine gute Zeit hattest.
0: Oh, gut, gute Frage.
3: Ich stelle super Fragen.
0: <lacht> Wir fangen gerade erst an. Ja. Um.
1: <lacht> oh Gott. <lacht> 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 <lacht>
0: um, also das, das Thema war einfach, auf jeden Fall ein Frauen oder Mädchen natürlich, mhm. weil mit, mit Jungs konnte ich kaum vernünftig umgehen. Mhm. Das kann ich erst jetzt, seit das Leben für mich anders ist. Ich hatte eine, eine langjährige Freundin, die Karin, mit der ich lange zusammen war und ein Umfeld, das waren Leute, die waren, die ich sehr mochte. Da war ich auch völlig akzeptiert und habe ich mich auch sehr, sehr wohl gefühlt. Das war auch so eine wirklich so, so eine mädchen clique, und ich war halt dann als der Freund von Karin da mit dabei. Aber ich war da ganz total akzeptiert. Also wir haben ganz oft irgendwelche Treffen gehabt, wo ich dann damals der einzige, in Anführungszeichen, junger eben auch war. Ne? Ja. Und das war für mich wirklich eine, eine schöne Zeit, muss ich sagen, äh, mich dort in dem, in dem Kreis zu bewegen. Das war mit so das Positivste, was mir da diesbezüglich einfällt. Mhm. Mhm.
3: Gab es dann irgendwann mal so, ähm, schon vielleicht in deiner Jugend den Moment, wo du auch ähm, versucht hast, zu formulieren in deinem Kopf, warum du anders bist?
0: In der Jugend nicht. Das war, es gab, das ist total verrückt, es gab Anzeichen. Ich habe, es gab Dinge, die hätten mich drauf bringen können. Mhm. Aber. Ich zum, war, Beispiel? Oh, ja, Fällt zum Beispiel? Ja, zum Beispiel. Ja, da fallen mir auf jeden Fall Sachen ein. Also eine Sache ist, da war ich so 15 oder 16, da habe ich geträumt davon geträumt, schwanger zu werden.
2: Oh, wow. Okay, Und habe mich
0: total erschrocken.
2: Aha.
0: Ich war wirklich. Völlig entsetzt. Ne? Du musst ja sehen, ich habe mich ja damals selber als Junge auch verstanden. Mhm. Und, ähm, und, hat, und es gab auch niemanden, mit dem ich über sowas mal sprechen konnte. Ne? Wo ich gesagt habe, hey, ich habe da diesen Traum und das beschäftigt. Das, ja. das hat, wochenlang hat mich das beschäftigt. Das war so ein Ding. Und ich habe eigentlich nur versucht, das zu verdrängen. Weil es gab keinen Ansprechpartner für irgendwas mhm. dann dabei. Das war so ein, so ein, so ein Indikator. Ähm, dann natürlich auch dieses... Ich bin mit Mädchen immer klargekommen. Mhm. Das war, ich habe mich auch in, in, in der Gesellschaft von Mädchen immer sehr sehr wohl gefühlt ne? und natürlich auch ähm, Schminke und all das mhm. hat mir immer schon gut gefallen mhm. und, und solche Sachen oder, äh, auch ganz früh gab es was ähm, als Kind. Ich weiß nicht wie alt ich da war. Also sechs, sieben, acht, ich weiß es nicht. Da hat da an Weihnachten ich weiß nicht, was ich bekommen habe, aber ich weiß genau, meine Schwester, die hat Barbies gekriegt und kleinen Kleiderschrank und Kleider und so. Ich fand das Wahnsinn. Ne? Das war total cool. <lacht> das hat meine Mutter dann weggenommen, durfte ich nicht mitspielen. Oh. Ja? Aber das hat nie dazu geführt, dass ich das irgendwie reflektiert hätte, auch später nicht. Okay. Ähm, so Ich habe eher versucht, so nach, nach der Männlichkeit zu suchen versucht mhm. irgendwie mit, mit dem was mir so gegeben ist irgendwie klar zu finden und meinen Weg da auch zu finden mhm.
3: aber eigentlich nur aber also es das heißt nur in Anführungsstrichen <lacht> weil du dich mit Mädchen besser verstehst bedeutet es ja nicht dass du ähm, lieber eine Frau sein möchtest zum Beispiel nee, nee. da gibt es einen großen Unterschied dazwischen ne ja also, ja klar ähm, das ja deshalb also würde ich da gerne noch so ein bisschen drüber sprechen weil also ähm, Hast du vielleicht auch mal darüber nachgedacht, dass du vielleicht schwul bist?
0: Also, ich bin bi. Mhm.
3: Ähm,
0: das Wusstest du,
3: also, hattest du das damals für dich auch schon so realisiert?
0: Es zu spät, so mit in der in in Teenager-Zeit mhm. habe ich das realisiert, ähm, wo ich gemerkt habe, dass ich auch Männer anziehend und attraktiv finde, mich mhm. auch in Männer verlieben konnte. Mhm. Um, aber interessanterweise nicht in homosexuelle Männer. Das hat mich auch damals, als ich noch nicht verstanden habe, was mit mir ist, ah, total okay. verwirrt. Yeah. Weil eigentlich dachte ich, okay, äh, <lacht> ähm, wenn ich die Seite mal ausleben wollte, was ich dann auch versucht habe, ähm, dann habe ich gemerkt, oh, das passt irgendwie nicht so richtig. Das hat mich ziemlich durcheinander gebracht.
1: Mhm.
2: Stimmt,
0: ja. das ist, klingt und, ganz
2: schön kompliziert dann für einen ja. und du hast ja auch, Kopf so Kopf. Ja.
0: Und du hast ja auch gesagt, so diese, diese einzelnen Dinge, die sagen natürlich erstmal gar nichts, ne? das kann mhm. ja. ja, aber wenn du das alles so Kumuliert. kumulierst, mhm. dann auch siehst, dann hätte mich das zum Nachdenken bringen können, mhm. aber ich meine, ich bin in den 60er Jahren geboren, das war eine ganz andere Zeit als heute, ja. heute ist man viel offener und ja. Es sind viele Themen viel, viel äh, transparenter und offener, als das damals eben war. Ne? Also man hat ja mal auch von Homosexualität gehört, ne? mhm. aber gesehen hat es auch noch keiner so richtig. Mhm. Ne?
2: Es war ja auch lang verboten oder richtig ja. ähm, verpönt einfach.
3: Ja, ja klar, da wusste ja keiner ja. was so richtig darüber. Aber also Wusstest du was über den Begriff Transsexualität? Hat es, also, war das dir bewusst, dass es Menschen gibt, die im falschen Körper geboren werden und dass man was dass man sein Leben dann auch verändern kann und so weiter oder hattest du das gar nicht so auf dem Schirm?
0: Nee, das war also ich wusste gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Hm. Ja, okay. Ähm, also das, klar gab es das damals, aber es war halt, gab es halt nicht sichtbar oder so. Hm. Ich glaube, zum ersten Mal bin ich so mit 30 über das Thema gestolpert. Echt? Bin, oh wow. Also da, wo ich dann zu hm. so einem ich glaub, oh, ein Fernsehbeitrag, ich weiß es gar nicht. Also mhm. das, ich glaube, in dem Alter war zum ersten Mal, wo ich gesehen habe, ja, ja, das gibt es ja auch tatsächlich. Ne? Und
2: hat es dann bei dir so wie so Klick gemacht oder wie so eine Glühbirne, die angeht?
0: Nee, noch nicht. Nee. Aber ich habe ähm, mich. das war ganz komisch. Ich habe das gesehen,
2: mhm.
0: fand es interessant und gleichzeitig hat es mir Angst eingejagt. Und deshalb habe ich dann gleich wieder die Flucht angetreten mhm. in so einem Moment. Ne? Mhm. Weil ich gemerkt habe, das macht was in mir,
1: mhm.
0: aber was, wo, wo ich dachte, oh Gott, ne, was ist denn jetzt schon wieder los mit dir? Ich hätte ja genug andere Probleme.
3: Ja. Du hast dich ja sicherlich auch ähm, anderen Menschen anvertraut, jetzt nicht unbedingt nur rund um Sexualität, sondern auch andere Themen. Hatte ich da nie jemand mal gefragt, was denn eigentlich wirklich los ist? Und hat du versucht, ein bisschen tiefer zu bohren?
0: Habe ich, also ich sage mal, ich habe kaum Menschen gehabt, denen ich wirklich vertraut habe. Einfach mhm. auch durch die Erfahrung im Elternhaus hast du natürlich, bist du sehr, sehr vorsichtig mhm. einfach, bevor sich dann wirklich mhm. jemand das ist auch so mit einem Problem, was ich da so mit mir rumgeschleppt habe, dass ich einfach mich selten so öffnen konnte, dass ich dann auch über sowas dann sprechen konnte. Mhm. Ich habe auch so mit Psychotherapie alles mögliche ausprobiert, mhm. aber auch da war immer so die die Hemmung, über den Teil so richtig offen zu reden, äh, war riesen riesengroß, mhm. äh, was, was das angeht. Mhm. Ähm, und in dem Moment, als ich mir angefangen habe, darüber bewusst zu werden, dass, dass da ein ganz großer weiblicher Teil in mir ist, da habe ich das gesucht, aber das war sehr, sehr schwierig, jemanden zu finden. Das war noch okay. vor Internetzeiten. Mhm. Heute ist es ja relativ einfach, irgendwelche Gruppen zu finden. Damals im Saarland, ich habe verzweifelt jemanden gesucht, mhm. mit, genau, mit dem ich reden konnte. Mhm. Und so Leute im, im Umfeld, auch meine damalige Partnerin oder so, die wusste, mit der habe ich versucht zu reden, aber die war natürlich auch völlig entsetzt über das Thema. Mhm. Und ähm, wollte das eher dann auch klein halten.
3: Glaubst du, wenn du damals als 14-, 15-Jähriger oder sowas ähm, einen transsexuellen Mann oder Frau gesehen hättest, hätte dich das damals auch schockiert?
0: Oh, das ist eine sehr hypothetische Frage. Ne? Mhm. Ähm, weiß ich, kann ich dir nicht sagen. Aber ähm, ich glaube eher nicht. Ich sage mal so, klar, natürlich erstmal erschrocken oder so. Mhm. Aber ich glaube, so im zweiten Schritt hätte man eine große Neugierde, die mir ist, dann schon überwogen, wo ich dann gesagt hätte, ähm, Jetzt will ich mal was wissen oder so. Mhm. Und hätte halt mal mit dem oder der, je nachdem, mhm. äh, dann auch gesprochen.
2: Meinst du, es, es haben Menschen, die jetzt vielleicht so 14, 15 sind und nicht so richtig wissen, was mit ihnen los ist, meinst du, die haben es einfacher als du damals? Durch Internet und durch viele Vorbilder auch aus TV und Film und so?
0: Also ob sie es wirklich einfach haben, ist natürlich von, mhm. ist schwer zu beurteilen. Yeah. Aber ich glaube, die die Möglichkeiten sind besser geworden, mhm. ja? also ähm, ich denke, dass Eltern heute auch aufgeschlossener sind und mhm. wenn die feststellen, das Kind tendiert irgendwohin, ich kenne auch solche Fälle, ja. wo dann, ich glaube, die Eltern eher versuchen, das Kind zu unterstützen und ihm eine Hilfestellung auch mhm. zu geben und ich glaube, insofern ist es dann schon deutlich auch einfacher, mhm. was das was angeht und natürlich, äh, ja, Internet macht es schon einfacher, dass du halt einfach Kontakte finden kannst. Leute. Oder auch Gruppen finden kannst. Ja. Also ich habe jetzt auch durch meine, ich ähm, habe euch erzählt, ich glaube, die Artikel über mich oder im Forum, da kommen auch welche zu mir, auch Junge kamen zu mir mhm. und, ähm, denen ich dann so ein bisschen geholfen habe. Ähm, und ich glaube, das ist eine Hilfestellung, die hat mir damals auch gut getan.
2: Gerade der Austausch mit anderen Menschen einfach, ja.
0: Das, das war, also ich, ich bin ja in so einem Forum und äh, ganz tolles Forum, in dem ich immer noch schreibe, aber nicht mehr ja. so viel, eher über allgemeine Themen. Ne? Mhm. Früher habe ich viel über Transsexualität und so geschrieben, heute schreibe ich eher über Musik dort mhm. oder über ein Burlesque. Mhm. Ähm, aber gerade dort zu schreiben und sich auseinanderzusetzen, hat mir wahnsinnig geholfen, auch am Ende zu sagen: Ja, ich gehe jetzt die Schritte und mhm. ich mache das dann auch tatsächlich. Das ist unfassbar wichtig, dass du eine Möglichkeit hast, äh, das rauszulassen, zu sagen, zu schreiben und auch zu reflektieren. Und mhm. das war für mich eine ein Riesenhilfe.
3: Mhm. Gibt es in deiner Jugend vielleicht noch irgendwelche Schlüsselmomente, an die du dich erinnern kannst, als du zum Beispiel vielleicht dich zum ersten Mal geschminkt hast oder zum ersten Mal einen Lippenstift gefunden hast oder irgendwas sehr mädchenhaftes gemacht hast, wo du dich auf einmal irgendwie anders gefühlt hast?
0: Nee, das war nicht so. Ich hab, hm? Also ich habe das. Es gab immer wieder so Sachen, wo ich Schminke benutzt habe. Aber das war dann eher so, so, die, so, eine, so eine Zeit, wo das so auch in den Jugendzentren dann so Mode war, so Kajalstift okay. und ein bisschen. <lacht> aber ich es, Ich hat sich einfach gut angefühlt. es ja. Ja, war für irgendwie hat sich für mich sehr natürlich angefühlt und ich war was, was war, ich war völlig überrascht, dass im Prinzip mein Umfeld da so, äh, also jetzt nicht die, die Jugendszene, sondern drumherum, so viel Ablehnung. Ne? Die mhm. fanden das total doof, ne? Also wirklich, äh, wie kannst du nur, du bist so ein Junge und so weiter. Mhm. Wie habe ich das nicht eingesehen?
3: Mhm. <lacht> ja. Ja. ja.
2: Die Gesellschaft damals auch noch nicht so offen für sowas einfach war. Üb überhaupt nicht, ja. überhaupt mhm.
0: nicht. Die war ganz, ganz anders. Also äh, die, also die, Ich empfinde die Gesellschaft heute als wahnsinnig offen. Und äh, damals war das wirklich alles äh, richtig Also Homosexualität, ein riesen Tabu. Ja. Ne? Oder dass Homosexuelle, ich sag mal, auf der Straße Händchen halten oder sich ja. mal einen liebenvollen Kuss geben. Ja. Völlig undenkbar. Um mhm. Gott. Ne? Ja, ja. Mhm. Ich kann das nicht sehen. Ne? So, mhm. Das war so die Einstellung damals mhm. dann dazu. Also es war alles stark tabuisiert und das macht das, das nimmst du ja erstmal auch mit. Mhm. Ähm,
3: ja, in Was vielen Teilen der Welt ist es, hat sich leider, äh, leider nicht so viel Nein, verändert.
1: Tatsächlich.
0: Ja, und wir leben noch in einem tollen Land, wo das, wo das alles möglich ist, mhm. wo du heute wirklich so, so offen, auch wenn nicht alles perfekt ist, klar, ja. immer noch genug Spinner, aber wo du so offen sein kannst und mhm. wo du das so wie ich so leben kannst, so entspannt mhm. leben kannst, ist doch toll.
2: Ja, ja, absolut.
3: Kannst du dich noch an die erste homosexuelle Person erinnern, die du kennengelernt hast?
0: Ähm, ja, ähm, das war auch so ein Erlebnis, mit 18 war das. das da habe ich auch sehr erschrocken. Ähm, damals fing das, da dachte ich so, dass sowas was ist mit mir. Ich war damals auch an der, im, äh, kam zurück auf einer Ostsee, habe ich Wachdienst gemacht und habe gerade auch wieder gezogen mit meinen Eltern und bin dann im Prinzip mitten in der Nacht nach Hause getrennt von Saarbrücken aus. Mhm. Äh, das hat man damals halt so gemacht. <lacht> ich weiß nicht, heute, wie meine Töchter das gemacht haben.
1: Oh
0: Gott. Und da hat mich dann ein, ein Homosexueller mitgenommen und der hat versucht, mich anzubaggern Und ich war völlig durcheinander. Ne? Das war, mhm. ich, war, ich war überfordert. Ich fand es auf der einen Seite anziehend, auf der anderen Seite, wow, was mache ich jetzt mit mir? Mhm. Und ähm, Das war so wirklich meine erste hautnahe ähm, Begegnung mit dem. Ich habe es hinterher total bedauert, dass ich da... Mit, mit umgehen konnte dann. Hm.
2: Du hattest aber immer Partnerinnen. Ich
0: habe immer, immer Mädchen gehabt. Mädchen, okay. Ganz genau.
2: Und du hast auch eine geheiratet?
0: Ich habe auch eine geheiratet. Okay. Genau. Ja. Und habe mit ihr auch zwei Kinder okay.
2: okay, dann wollen wir da mal reinsteigen in das Thema, ja. Steffen? Ja, vielleicht. Ja. <lacht> Oder vielleicht hast noch, du noch eine Jugendfrage? Nee. <lacht>
3: <lacht> vielleicht habe ich nachher noch ein paar Jugend. Aber ich finde nee, find das Thema Jugend halt irgendwie total spannend, mhm. weil man rückblickend halt oft Sachen erkennt, wo man viel früher vielleicht hätte glücklicher sein können oder mhm. viel früher hätte Entscheidungen treffen können, hätte zum Beispiel jemand von außen stärker eingewirkt. Oder ich kenne auch ähm, ein Transkind, das mit 12, 13, ähm, dessen Eltern das super früh erkannt haben und ähm, diese Person wird wahrscheinlich ein ganz anderes Leben führen können als du zum Beispiel. Oder
0: ja, wobei, das ist so ein Gedanke, den lasse ich gar nicht an mich ran. Mhm. Weißt du, ich,
2: hätte, hätte, Fahrradkette ja. nee, ist nur, nur das. Es gibt, <lacht>
0: was, es gibt in meinem Leben auch wirklich schöne Dinge.
2: Mhm.
0: Äh, meine Kinder und auch meine Beziehungen, die waren total auch wirklich sehr, sehr schön. Mhm. Und die, die gäbe es vielleicht gar nicht, wenn ich einen mhm. anderen Weg gegangen wäre. Ja. Und das, das möchte ich nicht negieren. Mhm. Meine Vergangenheit ist ein Teil von mir, von mhm. meinem Leben. Ja. Und äh, zu sagen, ja, was wäre, wenn und so weiter, ähm, das ist ein Gedanke, auf den ich mhm. mich gerne einlassen möchte, weil das einfach mhm. zu mir gehört und das mhm. nehme ich auch so, wie es ist und habe da auch jetzt gar nicht äh, so, hätte oh, hättest du nur früher und was weiß ich ja. alles. Mhm. Nee, ich, es ist eben so gelaufen, wie es ist und mhm. ich habe jetzt ein schönes, glückliches Leben mhm. und, und es gab früher schöne Dinge und die, die schätze ich dann eben dann auch mhm. ähm, und von daher
3: gehe ich auf so, so einen Gedanken mhm. gar nicht ein für mich. Ich meinte das eigentlich auch gar nicht so negativ. <lacht> Ich fand das auch gar nicht negativ <lacht> Aber ich, ich, ich stelle mir das nur so vor oder ich stelle mir den Prozess sehr schmerzhaft vor, wenn ich das zum Beispiel mit dem Outing von einem, von einem Schwulen oder Lesben oder sowas mhm. vergleiche. Und wenn ich mir dann denke, du, dass, für, dass das schon für viele Menschen ein, ein schwerer Prozess ist und dann ist es für mich im Kopf so noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, wow, ich bin ja nicht homosexuell, sondern ich bin transsexuell. Deshalb meinte ich, dass, ob du, wenn du jetzt zurückblickst zum Beispiel, ob da ganz viele irgendwie auch so, ja, diese schmerzhaften Momente, die du hattest, ob die dann irgendwie, ob die jetzt wirklich weg sind oder ob, ob du rückblickend das gar nicht so richtig gesehen hast, dass es dann, ob das wirklich gar nicht so schwer für dich war im Endeffekt.
0: Also weg sind die Momente nicht. Das ist schon noch, das ist ja in mir drin. Das mhm. habe ich erlebt, das gehört zu meinen Erinnerungen und ähm da gibt's, Manchmal holt einen das dann natürlich auch ein und dann vergisst man vielleicht auch ein paar Tränen darüber. Mhm. Das gibt es ja auch. Ja. Ähm, aber ansonsten, was du gerade eben so gesagt hast, so dieser Prozess, also das, da bist du sehr nah an der Vorstellung dran, wie sowas läuft. Das ist ja ein Erkenntnisprozess, mhm. der auch äh, dann auch laufen muss. Also mhm. ich habe eine Weile auch ja gedacht, ich bin einfach ja äh, eher ein ne? also mhm. mal ab und zu ne? und so weiter. Wobei interessanterweise, es gab dann immer so eine innere Stimme, die hat die ganze Zeit schon was anderes gesagt. Ich weiß es besser, ich weiß es
2: besser. <lacht> <lacht> aber die war ganz leise und man ja. hat die nicht so richtig ähm, die, die war schon akzeptiert. laut genug, aber ja. ich habe
0: hab nicht hinhören wollen, ja. weil es mir halt Angst gemacht hat. Ne? Ja. Und äh, das war auch ein, diese, dieses wirklich sich eingestehen, transsexuell mhm. zu sein. Das ja. war auch nicht so, ein, das war wirklich schwierig. Äh, also das gehört zu den schwierigsten Sachen überhaupt für mich ich habe langsam versucht, das rational zu machen und irgendwelche Kriterien und keine Ahnung was. Und irgendwann habe ich gemerkt, was machst du denn da für ein Quatsch? Und habe so versucht, auf meine Gefühle, auf, auf meine innere Stimme zu hören. Mhm. Und dann hat es dann hat's dieses Klick gemacht. Mhm. Und dann wusste ich, oh, ist ja nicht alles ganz klar. Ne? Mhm. <lacht> 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 Scheiße, ja. ja, ne? es, ja. Ist, es ist eigentlich ganz einfach. Da war das wie ganz glasklar. Da gab es gar keine Fragen mehr dabei. Mhm. Und ähm, aber das, ist halt ein, das war ein schwerer Weg, dorthin zu gehen
1: mhm.
0: ähm, und, ähm, und, den, und den Moment dann tatsächlich dann herbeizuführen.
2: Wir Menschen sind ja auch allgemein sehr scheu, was Veränderung angeht. Und wenn es vor allem die eigene, der eigene Körper, die eigene Emotionalität ist, dann scheuen wir uns davor einfach, noch viel mehr als in eine andere Stadt zu ziehen oder einen Partner mhm. zu wechseln. So, Das ist ein ganz, ganz große, ein großer Schritt oder ganz viel Arbeit mhm. vor allem auch
0: ja, du hast natürlich Angst vor dieser ganzen F Konsequenz. Mhm. Und das musst du erstmal aus so dem Kopf rauskriegen, dass ja. du sagst, okay, ich vergesse jetzt mal alles, was das eigentlich heißen könnte. Aha. Sondern versuche erstmal nur rauszufinden, was wirklich ist. Ja. Mhm. Und dann im zweiten Schritt äh, für mich rauszufinden, okay, was muss ich jetzt damit machen? Das mhm. ist ja dann ein, ein zweiter Schritt auch noch. Wenn du das miteinander kombinierst, dann erschlägt dich dieser Berg, ja. mhm. ähm, vor dem du dann stehst und äh, du gerätst völlig in Panik. Mhm. Und das muss man also musste ich für mich erstmal so trennen.
3: Du hast ähm, von Angst gesprochen. Vor was hattest du denn besonders Angst in dieser Phase?
0: Oh, das war, da gibt's, das ist ein, ein riesen, ein riesen Angstberg. Äh, das fängt an mit ähm, Verlust vom Job, Verlust von der Partnerschaft, von der sozialen Integration. Das ist, dein ganzes Leben krempelt sich ja völlig um. Mhm. All diese ganzen Dinge, wo du weißt, gar nicht weißt, wo komme ich am Ende dabei raus. Mhm. Äh, Schaffe ich das überhaupt alles? Ne? Das, äh, das ist so diese, diese Summe der Ängste, mhm. die das dann auch ausmacht.
2: Aber du hast es jetzt nicht von einem auf den anderen Tag natürlich entschieden, dass mhm. du jetzt als Frau weiterleben möchtest.
0: Nee, habe ich nicht. Ich habe also <lacht> erstmal, also Erstmal so mich ausprobiert, mhm. äh, eine, eine Weile im Grunde in diesem, in diesem cross leben mhm. Und da wurde dann immer dieses transsexuell sein, immer mehr kam dann auch durch. Mhm. Und ähm, irgendwann, nach vielen, vielen Runden nachdenken, war dann klar, oder war mir klar, ich bin transsexuell. Mhm. So. Und dann war der nächste Schritt zu sagen, okay. Das ist jetzt so. Ich habe dann mit meiner Partnerin, mit der ich immer noch zusammenlebe, dann gesprochen und mhm. habe da gesagt: dachte, Ja, sie hat das auch so geahnt und so weiter. Mhm. Die war auch ganz hilfreich und wichtig zu besprechen für mich. So, und dann haben wir überlegt: Was mache ich damit? Ne? Muss ich jetzt wirklich diesen ganzen Weg gehen? Oder, und da haben wir auch erstmal so Zwischenformen auch ausprobiert. Okay. Also auch eventuell so eine: Also, ich habe gesagt, ich muss jetzt nicht mit aller Gewalt alles machen, mhm. sondern es geht da, drauf, da, da darum, dass ich für mich selber ein glückliches und harmonisches Leben führe, mhm. dass es mir gut geht. Das ist der Punkt, weil mir ging es früher immer oft nicht gut. Und mir, das ist das Hauptziel bei dieser ganzen, ganzen mhm. Angelegenheit. Ne? Also es geht nicht darum, irgendeinem Idealbild zu mhm. entsprechen oder sonst irgendwas. Das ist eher so, was die Crossdresser so ein bisschen machen. Ne? Mhm. <lacht> so mhm. manchmal äh, kenne ich einige, die dann solche Idealvorstellungen im Kopf haben. Das ja. war gar nicht das Motiv, sondern dass es mir gut geht. Und dann haben wir Sachen ausprobiert und habe ich gemerkt, nee, das hin und her wechseln, das macht mich völlig crazy. Da, mhm. Das geht gar nicht. Und, äh, und dann aber auch so nach und nach erst die Entscheidungen getroffen. Ne? Also ich mache die Namens, äh, Namensänderung, ich mache die mhm. Personenstandsänderung, ich nehme die Hormone und so weiter. Mhm. Aber das sind alles so Dinge, die dann so nach und nach zu mir gekommen sind. Wie alt
2: warst du zu dem Zeitpunkt ungefähr?
0: Da war ich Anfang 50.
2: Okay.
1: Mhm.
3: Ähm. Wir reden jetzt immer noch nicht über das, über, über das Thema, über das du sprechen wolltest, weil ich noch so viele, noch so viele Zwischenfragen hatte. Und ich habe auch noch eine.
2: Ich habe noch fünf Stunden Zeit. Wir können, wir können noch
3: nee, was mich interessiert, ist es ein Prozess, den du auch mit Sexualität entwickelst? Oder ist die Sexualität bei diesem Findungsprozess komplett unabhängig? Das
0: sind zwei Themen, die sind wirklich unabhängig voneinander. Mhm. Also Homosexualität ist eine Orientierung, in wen kann ich mich verlieben. Ja. So, Transsexualität, da geht es um mich, äh, um, meine, um meine persönliche Identität. Wer bin ich? Mhm. Bin ich ein Mann oder eine Frau oder auch irgendwas dazwischen gibt es ja auch. Ähm, mhm. das, sind, das sind zwei Dinge, die erstmal dann von der getrennt sind. Natürlich tust du dich in so einer Zeit auch mit deiner Sexualität auseinandersetzen und hast und stellst dir Fragen, aber das ist halt irgendein Thema unter vielen, mit ja. dem du dich halt dann einfach beschäftigt mhm. und lange nicht so zentral. Beziehungsweise, ich hatte dann auch so eine Zeit, da hat Sexualität gar keine Rolle mehr gespielt. Da war ich so sehr mit mir, meiner Identität und dieser Veränderung beschäftigt.
1: Mhm.
0: Ich hatte auch gar keinen Raum dafür.
3: Hat sich ähm, die Qualität ähm, von dem Sex, den du hast, verändert? Nachdem du dich entschieden hast, als Frau weiterzuleben,
0: ich sag mal so, als das ist eine ziemlich intime Frage. Ich war
2: kurz auch ein bisschen geschockt. Nein, geschockt,
3: geschockt nicht. Ich weil man sagt doch immer, wenn man sich besser fühlt, hat man auch besseren Sex, ne? War eher so, ich sag
0: mal, da hat da gab es erstmal weniger Sexualität in meinem Leben, muss man einfach so sagen, und ich sag mal jetzt so nach ähm, Abschluss, ähm, Also ich hatte immer eine schöne Sexualität und jetzt ist die okay. Sexualität auch super. Also von daher. Okay,
3: okay. ich habe mir nur irgendwie so gedacht, ich rate jetzt auch nicht arg viel länger davon, um, aber das, wenn zum Beispiel... Ach, findest du schon spannend. Ja. Ne? <lacht> nee, das nur, wenn, dich, ähm, wenn du zum ersten Mal zum Beispiel Sex mit jemandem hast, ähm, der dich als Frau akzeptiert, dass das vielleicht schon ein ganz anderes Gefühl ist, als wenn du Sex mit jemandem hast, der, der dich als Mann sieht.
0: Es ist, eben, es ist anders, das ist ganz klar. Ähm, aber gut, ich bin auch so ein Mensch, der versucht immer, aus allem das Beste zu machen. Ne? Mhm. Und auch mhm. vorher war das dann so. Von daher, das vorher war auch schön, das war auch gut. Mhm. Okay. Und jetzt ist es halt anders. Es fühlt sich auch an, es mhm. ist einfach anders. Ja. Und oder auf eine andere Weise auch schön.
1: Ja.
3: Okay, dann kommen wir nochmal zurück. <lacht> 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 ähm. Was hast denn du für eine Ausbildung gemacht, um langsam an deine Hochzeit und sowas ranzukommen jetzt, thematisch? Also
0: ich bin, also ich habe da auch ein paar Schleifen gedreht durch meine Schwierigkeiten, aber am Ende war ich Volkswirtin.
3: Ah, okay. Also
0: VWL in Mainz unter Brücken studiert und da Brücken auch einen Abschluss gemacht. Und
3: hast du da dann auch deine Frau, die du geheiratet hast, kennengelernt oder kanntest du die schon vorher?
0: Die kannte ich vorher schon. Die, ich habe... Zivildienst gemacht und mhm. war äh, im Rettungsdienst und habe die halt im Kranken, über Krankenschwester und ich habe die da kennengelernt, im mhm. Krankenhaus.
3: Und wie alt wart ihr, als ihr geheiratet habt?
0: Anfang 20.
2: Mhm. Oh wow, so früh, okay. Ja, das war
3: damals so. Das war damals so. <lacht> ja, das, ja,
0: also das war so, die Zeit ist das ein bisschen umgekippt, äh, aber ähm, meine Mutter, die hat mit 21 oder, so, oder 21,5 geheiratet, mhm. das war... Also dieses späte Heiraten wie heute, das mhm. war damals noch nicht so.
3: Wir wissen jetzt, was in deiner Jugend passiert ist, was so mit 20 passiert ist und was dann mit 50 passiert ist. Aha. Was ist denn in den 30 Jahren dazwischen passiert? Wie war dein Leben da?
0: Auch schwierig, muss ich sagen. Also es gab ähm, also ähm, Oh je, das ist ein, ein riesen Zeitraum zwischen der Jugend yeah. und dem, dem 50 werden. Da ja. bin halt ja. gerade, wo ich jetzt am besten einsteige. <lacht> ja, also, Sprichst du
2: noch darüber, wie du hießt, vor deiner Umwandlung quasi zu einer Frau?
0: Also, äh, 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 nee. nee? nee, nee. Okay. Also, das ist so auch weit weg für mich. Ne? Ja. Mhm. ja ähm, von daher, das, äh, auch. ich kenne natürlich den Namen noch, aber das ist so wie...
2: Ein anderer Mensch einfach. Nein, was anderes. Ja.
0: Und vielleicht eine kleine Korrektur. Wir sprechen nicht von Umwandlung, okay. sondern also rein operativ sprechen von einer Angleichung. Aha. Weil eine Umwandlung heißt, ich wäre vorher ein Mann gewesen und bin jetzt eine Frau. Das mhm. ist aber nicht so. Ich war vorher auch schon eine weibliche Person, ja. habe nur eben einen Körper gehabt, der dieser ja, weiblichen Vorstellung ja. nicht entsprochen hat, der okay. eben maskulin war. Mhm. Also daher... Eben nicht umwandeln. Also es ist keine
2: Geschlechtsumwandlung, sondern eine, eine Geschlechtsangleichung. Geschlechtsangleichung.
0: Genau, man spricht auch von einer geschlechtsangleichenden ja. Operation. Wenn
2: wir gerade schon mal bei den Begrifflichkeiten sind, würde mich noch interessieren, wir haben vorher schon ganz kurz gesprochen über den Begriff Transe. Ja. Den, ähm, als, wir noch, als wir die
3: Mikros noch nicht an hatten. Genau, ja.
2: der nicht ähm, positiv Konnotiert ist, ist das richtig. Für mich auf jeden Fall. Finde Für mich ich, ist das ja. ein Schimpfwort. Das mhm. finde ich
0: als Unendlich, finde ich ein bisschen abwertend. Mhm. Ich äh, finde Trans auch abwertend. Ja, also ich, auch. Ich, ich mag das gar nicht. Ja. Also ich spreche von mir als transsexuelle Frau oder als Transfrau mhm. oder einfach auch nur als Frau. Das mhm. ist, äh, ja. Weil äh, das Gegenteil von einer Transfrau ist nicht eine Frau, sondern eine Bio- oder Cis-Frau, mhm. wir mhm. da auch schon mal sagen. Ja. Ne? Und Frau ist alles. Ähm, Frau
2: mit Sternchen. Frau ich eine, das, ja. <lacht>
0: ja, auch ohne Sternchen. Einfach nur, mhm. ich bin eine ich Frau. Bin, ich bin auch eine
3: frau ja ich finde es auf der einen seite erschreckend auf der anderen seite irgendwie auch eine positive entwicklung wie sich das auch die den umgang mit begrifflichkeiten in den letzten mhm. jahren geändert hat ähm, der, wir haben gerade die ähm, alle staffeln sex in the city wieder durchgeguckt mhm. und schon allein da, ne, das ist ja eine sehr irgendwie ähm, fortschrittliche sendung eigentlich aber auch da ne, was dafür begrifflichkeiten fallen vor 20 jahren noch ja. hätte ich mir gedacht also da da das, da würde heute ein richtiger Shitstorm kommen. Ne? Mhm. Also, wenn die auch von, von Trannies sprechen und auch irgendwie Faggot und so, das ist schon krass. Mhm. Und heutzutage dürfte man das, glaube ich, nicht mehr, zumindest nicht in so einer Sendung, ja. irgendwie diese Begrifflichkeiten mhm. benutzen. Oder bei Friends ist es auch richtig mhm. krass. Also, dürfte man eigentlich nicht. Aber da deshalb, hat sich viel getan
2: ja. in den letzten Jahren, auf jeden ja. Fall, so Begrifflichkeiten, ja.
3: Ja. Und also, muss man überhaupt, wenn, also. Ja, Wie soll ich es formulieren? Also Sagst du, ich bin eine Frau oder ich bin eine transsexuelle Frau, ich bin ein transsexueller Mann? Wie's, was nee, sagst du?
0: Also transsexueller Mann ist schon mal falsch. Ich bin eine Frau, mhm. also eine transsexuelle Frau. Mhm. Wobei eigentlich ähm, so jetzt im Umgang, ich erkläre ja nichts mehr. Ich ja. komme immer rein, hallo, ich bin die Anke. Ja. So, mhm. Und wenn dann irgendjemand Fragen hat, dann darf er gerne fragen, aber ich, klar, das thematisiere ich nicht mehr. Mhm. Ähm, warum auch? Ne? Ja. Aber vom, ich spreche von mir als also ich finde, Transfrau ist für mich so, ähm, ich mag es gern praktisch und transsexuelle Frau ist so lang ja. und Transfrau finde ich einfach einen sehr praktischen ja. und treffenden Begriff. Mhm.
3: Ich habe äh, zehn Jahre Football gespielt und okay. war, war äh, irgendwie Quarterback in der Mannschaft und da hat, kam auch ein paar Mal, ähm, ähm, oh, jetzt muss ich wieder über die Begrifflichkeit nachdenken, das gibt ja nicht. Also, es kam, es bin, kam, jetzt bin ich schon gespannt, was du es, sagst. So. Es, es kam ein Transmann. Ja. Das ist richtig, ne? Also, genau, also fr früher war eine Frau und jetzt ein Mann. Mhm. Oder, oder nein, das war auch wieder falsch. Ja. Also.
0: <lacht> aber, ähm. also Trans aber Transmann ist, ist völlig richtig. Trans Jemand, der im okay. Prinzip ein
3: Mann, der in einem weiblichen Körper
0: geboren worden ist.
3: Genau. Mhm. Und ähm, ähm, das war ganz schwierig, ähm, den in das Training irgendwie zu integrieren, weil die ganze Mannschaft nicht wusste, was los ist, weil alle eigentlich dachten, es wäre eine Frau vom Körperbau her und so weiter und so fort. Und ich würde mich als sehr offenen Menschen bezeichnen, der irgendwie auf jeden zugeht und ich habe dann natürlich versucht, den auch mit einzubinden und sowas, aber das war unglaublich schwierig. Ähm, ähm, wie geht man deines, deiner Meinung nach auf, auf so Menschen zu, soll man einfach so zur Seite und sagen, hey, bist du eigentlich ein Transmann oder wie können wir denn jetzt hier damit umgehen in der Situation, gerade in so einer irgendwie sehr männlichen Umgebung hat es mir echt schwer gefallen und nach drei Trainings war der auch nicht mehr da. Mhm.
0: Oh, also da wirklich einen Rat, gen einen generalen Rat zu geben. Also fragen ist immer gut. Hm. Also was ich, ich erzähle es mal besser aus meiner Perspektive. Ich habe mal diese maskuline äh, Football-Situation, mhm. die ist für mich ein bisschen fremd. Mhm. Ne? Weil es ist schon ein ziemlich maskuliner Sport ist. Ja, aber, was ja ich, ich hab's ja auch gespielt. <lacht> 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 ja, ja, ja. Zu
2: Hause, Sex in the City gucken und <lacht> ja. Ja, Ist doch Football. cool, ist doch ja.
0: Ich sag mal, ich hab, was ich oft erlebe, ist, wenn Leute mich, also früher, heute geht es, aber früher waren die Leute immer sehr unsicher. Mhm. Die, die haben mich auch so angeguckt: oh Gott, ne? wie soll ich mich jetzt bloß verhalten? Ja. Und äh, ich habe für mich gelernt, ich muss, also ich möchte ihnen ein bisschen helfen. Meistens lächle ich die Leute ein bisschen nett an mhm. oder gehe auf sie zu, beziehungsweise auch im Coming Out. Das habe ich richtig geplant. Das war für mich ein richtiges Projekt, wo mhm. ich also, ich habe also meine Freunde einzeln eingeladen mhm. und habe denen erklärt, was Sache ist. Ich habe, ich wohne in einem ganz kleinen Teil von Wallenbuch. Und äh, da wohnen so 100 Leutchen oder so irgendwas in dem Dreh. Ich habe die alle angeschrieben, oh, wow. äh, habe auch ein äh, gutes Outing in der Firma gehabt und so weiter. Und ich habe gelernt, dass es von meiner Seite ja gut ist, wenn ich da möglichst offen zu den Leuten bin. Ne? Und, äh, in Versuch auch ein bisschen, was du erzählt hast, so diese Unsicherheit auch zu mhm. nehmen. Ne? Gott, wie, wie gehe ich bloß denn damit auch um?
3: Ja, ich glaube, das ist auch nicht nur die Unsicherheit bei der Person, sondern auch so ähm, die Unsicherheit im Umfeld. Also, ähm, ja, genau. Ne? Ich auch. Ach so, okay, sorry. Das meine ne? ich, mein ich ja.
0: auch. Ja. habe, wann war denn das? Vor ein paar Jahren habe ich so den Bereich gewechselt und das war gerade so kurz nach der OP. Und ähm, da wollte mich mein neuer Chef, der Franz, der wollte mich dann, ähm, da haben wir so ein Meeting gehabt, irgendwo so, so ein Come Together auf so einer Hütte irgendwo im Allgäu. Und ja, komm doch schon mal, ich war zwar nicht im Bereich, aber komm doch mal her. Ne? Und ich bin dann auch dann dahin und dann hast du auch gesehen, also die, die, die ratlosen Blicke, ne, die mhm. ich schon kannte. Und dann habe ich auch ganz klar äh, gesagt, ja, ich bin die Anke, ich bin eine transsexuelle Person, bla bla bla. Äh, ihr könnt Fragen stellen, ich bin offen und so weiter. Und dann war es dann auch erstmal gut. Und dann kamen hinterher so manche Kollegen und sagten, sie hätten das damals toll gefunden, dass ich das so offen gesagt hätte, dass sie mhm. das Eis gebrochen und so weiter. Mhm. Vielleicht... Ähm, ich verstehe, warum der Transmann das nicht gemacht hat. Mhm. Ähm, es ist so diese Das war auch kein Vorwurf meinerseits. Nein, nein, ich also, versuche nur zu verstehen. Mhm. Einfach. Ähm, es gibt für viele, auch gerade für den cross ist es noch schlimmer, aber bei vielen ist so diese Passing-Idee, dass du im Prinzip als, wie wir sagen, Bio-Frau durchgehst oder mhm. auch als Bio-Mann, also nicht erkannt wirst als transsexuelle Person. Mhm. Und das habe ich auch lange mit mir rumgetragen. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist doch völliger Quatsch. Ich bin eine Transperson. Ähm, Solange mich die Leute als Frau behandeln, dürfen die auch gerne sehen, dass ich trans bin. Das bin ich eben auch. Mhm. Aber das ist so ein Schritt, den musst du auch erstmal gehen. Mhm. Und dann kannst du auch offen in so eine Situation reingehen. Aber wenn du immer diese Passing-Idee im Kopf hast, dann behindert dich das natürlich an so einer Stelle. Aber das ist ein großer Schritt, der, mich, der hat lange gebraucht, bis ich dort mhm. war. Ja, Das ist
2: die, die gute alte Elefant-im-Raum-Situation mhm. einfach. Wer, so wer sagt es. zuerst was? Und wenn niemand was sagt, dann steht er da. Und man muss so außen rum und dann in dem mhm. Fall ist er dann gegangen, weil niemand hat irgendwie was gesagt. Ja, und es hat, hat mir auch leid getan. Ungefähr.
0: Was ist ja schade, wahrscheinlich oh, ja. hat er Spaß gehabt. Ne? Ja. Ja, ja. Ich kenne auch andere Transmänner, die mögen das natürlich auch. Die gehen ins Fitnessstudio und Bodybuilding mhm. und all das. Ne? Ja. Die leben diese, genau wie wir auch, ne? Wir, mhm. wir leben dieses Weiblichsein ja auch sehr intensiv und so machen die Transmänner das auch sehr, sehr umgekehrt. Die suchen auch genau diese männlichen Dinge mhm. dann am, am Ende auch. Und ähm, ja, und das ist dann eben auch, auch schade für so den Transmann gewesen, aber mhm. er war vielleicht noch ja. nicht so weit.
3: Ja. In ähm, der letzten Ausgabe der Zeit, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, da war ähm, auch ein Artikel oder ein Schwerpunkt zum Thema Transsexualität. Nee, ich gelesen. Ähm, und da war eine ganz spannende Diskussion zwischen zwei Ärzten, die darüber gesprochen haben, wie man bei Jugendlichen erkennt, dass sie transsexuell sind und nicht homosexuell. Ähm, das fand ich super spannend, hatte ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht und ich würde dich gerne fragen, wie du das einschätzt. Kann ein 13-, 14-jähriger Junge ähm, wirklich zu 100% wissen, dass er trans, transsexuell ist, also eine Transfrau ist?
0: Also wissen kann ich natürlich auch nicht. Ja, aber ich bin, davon, also. ich bin davon überzeugt, dass ähm, im richtigen Umfeld und in den richtigen Umständen der das sehr, sehr genau sagen kann. Wenn du ein Umfeld hast, das dich einfach stützt und dir den Freiraum gibt, dann, dann weißt du das irgendwann auch ganz genau. Mhm. Ähm, ich habe auch mit, äh, mit Eltern von Transkindern zu tun gehabt und ganz wichtig war, die Kinder nicht in die eine oder andere Richtung zu bringen,
1: mhm.
0: ähm, sondern ihnen zu helfen, sich selber zu finden. Es ist ja ein Selbstfindungsprozess, ja. mit dem du konfrontiert bist. Du musst über dich herausfinden, was, was, wer bin ich? Was, was ist das, was ja mhm. jedes Kind auch durchmacht? Aber Transmenschen in ganz besonderer Art und Weise.
3: Und wie macht man das?
0: Du meinst, die Kinder nicht beeinflussen?
3: Äh, ja, oder die, den, den Kindern mitzugeben, dass sie oder zu helfen, ihren eigenen Weg zu finden. Das stelle ich mir super schwierig vor. Ist es
0: auch. Da gibt es auch kein, meiner Meinung nach kein Patentrezept, mhm. sondern ist es wichtig, finde ich, die Kinder da abzuholen, wo sie selber auch stehen. Wenn die sich äußern, das ernst zu nehmen, mhm. mit ihnen darüber auch zu sprechen, ihnen Raum zu geben, aber nicht versuchen, sie in diese oder jene Richtung zu mhm. drücken. Mhm. Also wenn, wenn, wenn ein Elternteil plötzlich überzeugt ist, das Kind ist transsexuell und versucht dann, das Kind in die Richtung zu schieben, mhm. ist das genauso schlimm und falsch, wie
2: wenn man es ver ihm ja. verbietet.
0: Sondern er äh, ihm hilft, das auszuloten und diesen, diese, diese Erkenntnis für sich zu finden, mhm. tatsächlich auch.
3: Wurdest du von deinen Eltern, oder oft ist es ja auch so eine väterliche Sache, in eine, in eine gewisse Richtung gedrängt irgendwie, oder hat er mal gesagt, du bist zu weiblich oder mach mal oh, das und das? Oh ja, das
0: kenne ich alles. Also mhm. das ist bei, also meine Erziehung war ganz klar Richtung Junge. Ne? Mhm. Also mit Puppen ging gar nicht. Ich habe auch noch diese, ja, geh mal wie ein Junge oder steh mal wie ein Junge da. Ich solche Sätze. Nicht
2: heulen und sowas. Ja, ja, so,
0: dieses ganze mhm. Zeug, das kenne ich alles natürlich auch. Mhm. Ähm, also Oder auch so, was Berufswahl angeht. Mein, meine Eltern haben versucht, mich in so eine technische Richtung zu drücken, mhm. was gar nicht zu mir passt. Ich, das ist gar nicht mein Ding. Ich bin mhm. ganz, ganz woanders zu Hause. Mhm. Ähm, das war ganz, ganz intensiv. Und das hat natürlich auch... Äh, mit verhindert, dass ich mich frühzeitig mit mir selber richtig auseinandersetzen mhm. konnte. Ja. Und ja. das sollte man eben genau. Und, aber es darf halt auch nicht umgekehrt sein. Ne? Also ähm, die Kinder brauchen diesen Freiraum, sich mhm. da selber zu mhm. finden. Und,
3: man äh, sollte ein Kind auch nicht drängen. So, du musst dich jetzt entscheiden. Ich habe gemerkt, oh. bei dir ist was so. anders. Ja. So,
0: ja. Und um Gottes Willen, um Gottes Willen.
3: Ja, also ich glaube, da muss man sich auch vielleicht Hilfe holen. Ne? Also ich glaube, ja. das ist schon eine Situation in der Familie, wo ja. man sich wo, sich, wo die ganze Familie daran beteiligt sein kann und dann auch sich viel verändert insgesamt. Ist
0: auch so. ist auch ähm. so Wobei es gibt auch so kleine Transkinder, ne, die ganz früh im Kindergarten, Schul äh, Grundschulalter das rausfinden für okay. sich und die dann auch gut begleitet werden heute zu, mhm. heutzutage. Ähm, die haben es natürlich beim Passing später, wenn dann wirklich das sich äh, dann auch verifi äh, verifiziert. Ähm, ich sage mal, eine, eine junge Transfrau, die mit ihrer Behandlung hatte und ihre OP hatte, Kommst du never ever drauf, siehst du nicht. Nie im Leben. Hm. Das ist nicht bei so einer alten Transfrau wie mir. Ist das ist
3: anders. Hm. Aber gut, das gehört zum Leben. Kim, wie war das eigentlich bei dir so früher? <lacht> ich, hatte
2: eine, ich hatte eine Autorennbahn als Kind. Ja, als einzige
3: Heterosexuelle am Tisch. <lacht> <lacht> Hast du dir auch aktiv Gedanken über deine Heterosexualität gemacht?
2: Damals nicht, nein.
3: Glaubst du, dass du deshalb irgendwie weniger Probleme hattest als Jugend Kind und Jugendlicher? Jugendliche? Ah,
2: gute Frage.
3: Nein, weil irgendwie, also ne, schwule, lesbische Kinder oder Transkinder und sowas, ich glaube, dass sie sich schon sehr viel Gedanken die ganze Zeit drüber machen. Oh, scheiße, wer bin ich? Scheiße, in wen bin ich verliebt? Oh, das geht doch nicht. Mhm. weißt du? Und... Darüber musstest du da eigentlich überhaupt keine Gedanken machen, oder? Also du warst einfach ein Junge verliebt, jeder hat es akzeptiert, ja. alle fanden das super, ja. oder? Ja. Willst ja. trotzdem noch singen? <lacht> 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 was, was
0: willst du Spaß.
2: damit zum
3: Ausdruck bringen? Ich, ich, ich bin glücklicher
2: Single. Ich bin sehr glücklicher
3: Single. Ich darf das sagen. <lacht> Alles gut. Nee, aber das, nee, das interessiert mich wirklich. Also hast du da irgendeine Erinnerung dran?
2: Nicht so richtig, aber wenn ich mir jetzt so Bilder ins, ins Gedächtnis rufe, wie ich als, als ganz kleines Kind, als, als Teenager so war, ich durfte immer alles, also ich, ich war jetzt nicht so, ich musste immer rosa tragen oder ich musste mich als Prinzessin verkleiden, sondern ich war auch mal Indianer, ich war mal mhm. Clown, ich war mal Frosch, ich war mal als Junge verkleidet. Also ich, ich durfte wirklich alles machen mhm. und ich wurde nie in so eine, Ecke gezwungen. Ich, mhm. hatte eine, ich hatte Puppen, ich hatte ganz viele Barbies, ich hatte aber auch eine Rennbahn und ich mhm. liebte draußen im Matsch zu spielen und mhm. so. Ich hatte so voll die ja. ähm, bunte Kindheit und ich glaube, ja, ich hatte weniger Probleme auf jeden Fall, weil ich nicht darüber so viel nachgedacht habe, mhm. wer bin ich jetzt oder mag ich vielleicht lieber Frauen oder so. Also vielleicht hat es schon Weniger Probleme mit sich gebracht, ich hm. glaube schon, ja.
3: Weiß man im Nachhinein natürlich nee. nie, aber müssen wir uns mal noch irgendwann länger <lacht> drüber unterhalten. So, zurück zu unserem Gast. <lacht> 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 ähm, um mal, ähm, vielleicht überspringen wir tatsächlich mal irgendwie ähm, die, die Jahre, ähm, bis du dann zwischen 20 und 50, sage ich jetzt mal, bis es dann konkreter wurde, ähm, dass du tatsächlich ähm, als du noch stärker realisiert hast, dass du jetzt eine Transfrau bist und dass du so weiterleben möchtest auch als Frau. Ist das eine richtige Begrifflichkeit, wenn ich das sage, du möchtest als Frau weiterleben? Das stimmt nicht, ne?
0: Es ist also als Frau, also als Frau das weil du, aber... weil du weil
3: du weil du, in, du identifizierst dich ja schon sowieso als Frau, das heißt, also wie, wie nennt man diesen, also du hast ja gesagt, eine also die Angleichung ist ja nur das medizinische, wie nennt man das im Kopf?
0: Also ähm ich habe auch keinen richtigen Begriff dafür, muss ich auch gestehen, hm. weil es wird ja niemand als Frau geboren, sondern du wirst als weibliche Person oder als männliche Person mhm. geboren. Zu ne, ne eine Frau zu werden ist ja ein Prozess. Mhm. Du hast ja eine Kindheit, eine Jugend, und Pubertät und tralala. Und das muss ich ja im Prinzip auch durchmachen. Ich habe ja auch wieder so eine Art kleine zweite Pubertät, ja. was für um für sowohl für mich als auch für ein Umfeld manchmal verwirrend <lacht> ist. So, ja. ähm, ich muss mich oft dann so disziplinieren, ähm, so Dinge dann eben nicht zu tun, weil äh, ich will ja meinen Job auch behalten und ja. Weil, äh, ich kann mich ja nicht mehr ausführen wie ein Teenager, obwohl ich das manchmal gerne gemacht hätte. <lacht> ähm, aber das hat geklappt. Das heißt, das ist, ein, ist so ein Prozess, wo du, ein, ähm, ich, für mich ist eher so, ähm, dass sie gesagt hat, ja, ich gehe jetzt meinen, meinen weiblichen Weg. So, eher, Das ist meine mhm. Vorstellung auch davon. Auch oh, das eher. klingt schön, ja. Mhm. ja das ist meine, ich, ich gebe eben meinen eigenen weiblichen Weg, meine eigene Weiblichkeit ja. lebe ich denn tatsächlich auch.
2: Ich würde gerne noch mal kurz zur Familie zurückkommen. Hat deine Familie dich akzeptiert nach, deinem, nach deiner Angleichung oder also, wie ist die damit umgegangen?
0: Also das, äh, die, die Angleichung die passiert ja erst ein bisschen später. Mhm. Also erst kommen ja ganz erstmal andere Sachen. Ja. Erstmal, was wir eben schon mal hatten, diesen Erkenntnisprozess mhm. ähm, und dann, wie gehe ich denn damit um? Mhm. Und dann eigentlich das Nächste ist, okay, wie oute ich mich denn überhaupt? Mhm. Bist du
3: diesen Prozess mit deiner Frau durchgegangen? Ja,
0: ja, also es ist jetzt jemand anders, als es nicht die Mutter meiner Kinder okay. ist, jemand mhm. anders. Mhm. Die hat mich auch wahnsinnig unterstützt und auch das Thema auch wieder hervorgebracht, weil die mhm. hat gesehen, dass es mir schlecht geht und sie liebt mhm. mich. Und ja. Aber sie
3: wusste das nicht, als ihr euch kennengelernt hat?
0: Ich habe ja versucht, das zu verdrängen. Okay. Ich habe versucht, das zu verdrängen und sie hat das wieder hervorgebracht in mir. Ne? Mhm. Gegen ihre eigenen Interessen, weil sie wollte ja eigentlich einen Mann haben. Mhm. Aber okay. gut. Ja. Äh,
3: war das dann so als so irgendwie zwischen 40 und 50? Oder wie? Das war
0: so Ende, es ging so Anfang, also mit Ende 40, Anfang 50 ging das dann auch los. Das war so ein, es äh, war eine Zeit, da ging es mir auch schlecht. Ich war auch schwer auszuhalten damals. Mhm. Also ich glaube, es war nicht so schön, mit mir umzugehen damals. Und ähm, ich, ich habe ja erzählt, ich mache Musik, ich singe und mhm. ich habe so einen Workshop gemacht. Und da ging es auch um Ausdruck und um Darstellung und so weiter. Mhm. Und da haben wir so, ein, so eine Geschichte gemacht, Rockoper. Und man durfte sich ganz wild verkleiden. Ne? Mhm. Was habe ich mir natürlich geschnappt? Mhm. Frauenklamotten mhm. damals. Ne? Und ich sah aus wie eine Vogelscheuche. Das war wirklich furchtbar. <lacht> aber ich habe mich so wohl gefühlt. Und es gab ein Video mhm. und sie hat das dann gesehen mhm. und hat dann gemerkt, wie ich sonst so drauf bin und wie ich da drauf bin. Okay. Mhm. Und hat das dann also ins Rollen gebracht, so ein Stück weit dann auch.
3: Und gab es dann wirklich so dieses Gespräch, setz dich mal an den Tisch, ich muss, <lacht> muss dir was sagen oder nee, lass uns mal drüber sprechen. Nee, nee, die hat das, also,
0: sie hat, hat das wirklich ganz toll gemacht. Das ist, das ist eine Wahnsinnsperson. Ich bin, da, wir leben immer noch zusammen. Mhm. Das finde ich so schön. Ähm, die hat mir ein Buch geschenkt. Äh, heißt Manuel, Manuel, eher über einen cross und so mhm. weiter. Und das lag dann wochenlang auf einem Nachttisch. Mhm. Ich hatte ganz viel Schiss davor und habe ich es, irgendwann habe ich es gelesen und dann habe ich irgendwann gesagt, du, ich habe das Buch gelesen und ich habe ähnliche Gefühle. Ja und ähm, habe dann von Anke erzählt und okay ich will Anke jetzt kennenlernen und sehen ne? und dann haben wir dann Abendessen veranstaltet ich koche ganz gerne und viel Aha. und habe dann gekocht und dann habe ich dann hat sie mich dann zum ersten Mal gesehen auch. oh da
2: kriege ich voll Gänsehaut und das, das war,
0: ah, und dann, ja. war halt ganz positiv ich habe so Angst gehabt und sie hat so positiv reagiert du warst wahrscheinlich ja
3: genauso nervös wie vom ersten oh, Date ja. oder oder noch nervöser viel schlimmer viel, ja, viel schlimm. schlimmer
0: <lacht> viel schlimmer
3: und äh, wir
0: haben Bilder gemacht und krass äh, und das, war dann, das ging dann weiter. also Das Nächste war, das, ähm, da war gerade Fußball-Weltmeisterschaft und da war dann, okay, wir gehen so raus zusammen. Das war der nächste Schritt. Ich, muss,
2: ich bin kurz vorm Heulen. wirklich und dann, und, dann, schön. Und, dann, und dann haben wir gesagt, okay,
0: wir gehen zum Public Viewing. Ne? Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn wir wow. ich, ich die harte Tour haben. Ne? Vielleicht tausende
2: und, Menschen. Ja, ja, und das war...
0: Oh, ich glaube, in Reutlingen waren wir. Das war in so einer Knäppe, das war toll. Mhm. Also wir haben auch gewonnen. <lacht> <lacht> Immerhin. Aber, und, ja. aber ich habe von dem Spiel so, das war wie so ein, so ein Trauma, mhm. das. Ne? Und, ja. ähm, ich habe auch so Angst gehabt, dass wenn sie weg waren aufs Klo und was weiß ich, aber es ging alles gut. Oh. Ich, ich, weiß ja, ich wusste ja nicht, wie reagieren die Leute auf mich. Ja. Aber es ist alles gut. Und das ist dann immer so fortgegangen. Ja. Okay. nächste war ich sagte, oh, ich würde gerne mal eine ganze Woche. Ne? Also ich habe ja immer zwischendrin immer so... Achso, du bist
2: immer wieder ich war zurück. Ja immer, nur, ja. immer nur
0: so mal gelegentlich. Ne? Und, ähm, und dann äh, so eine ganze Woche dachte, cool, wir haben einen Urlaub in der Toskana gebucht, dann Aha. machen wir das. Und dann habe ich, mh, okay. Und dann, aber du musst auch entsprechend an den Strand, denke ich. Oh, oh krass. Und das war ja körperlich irgendwie noch nicht so doll. Ne? Ja. War diese
3: Diskussion damals auch so lustig, wie, sie, wie du sie jetzt rüberbringst? Also
0: schon ein Stück weit auch. Ne? Ich war schon... Ähm, also
3: Weil das ist eigentlich eine absolute Horrorvorstellung. Oder nicht Horrorvorstellung, aber wenn man sowas... Du hattest zum Glück jemanden, der dich begleitet. ne? Aber wenn du... Also stelle ich mir schon richtig krass vor, wenn du zum ersten Mal so mit einem Badeanzug an den Strand gehst und so, das ist ja für dich ein ganz neues das war, Gefühl.
0: Das, ja, ja, das war schon so shocking oh. erstmal. Auf der anderen Seite war es auch lustig und wir hatten wirklich ja. auch dann über sowas dann auch lustig reden können. Ne? Und ich sagte, Hier, wenn du willst, dann, dann musst du auch richtig. Ne? Die hat mich dann auch schon auch provoziert. Und äh, das war auch ganz toll, muss ich sagen. Das hat auch äh, am Strand geklappt. Äh, da kann man ja, es gibt ja die ja. entsprechenden Tricks, mit denen man da arbeiten mhm. kann. Also irgendwelche Anbauteile oder... Wir haben alle RuPaul's Drag Race gesehen. <lacht> <Ja>. <lacht> oder ja. Dinge, wie man was verschwinden lassen kann und ja. sowas. Genau. Da
3: hast du aber schon Glück gehabt, ne? Also das finde ich schon ziemlich krass. Ein
0: Riesenglück habe ich da gehabt, muss ich wirklich sagen. Wow. Und dann hat das mhm. immer mehr, mehr Fahrt aufgenommen, Aha. bis dann klar war, äh, ich will es wirklich komplett leben und ich wir müssen über das outing nachdenken mhm. und das war dann so denn das war eigentlich dann der der größte schritt das outing ähm, wo man dann ich sag mal zunächst mal ähm, also, ich halt also ihre kinder meine kinder und so weiter davon in, in kenntnis setzt was da passiert ja. mhm. äh, das nächste ist dann freunde die ich auch wirklich alle einzeln also immer nicht so eine große horde sondern wirklich entweder wenn sie alleine waren, ja. alleine oder die Paare eingeladen okay. und habe denen erklärt, was Sache ist, dass sie verstehen, was Sache was ist. Meine Band informiert, hm. was los ist.
3: Haben deine Eltern da noch gelebt oder? Äh, oder ich habe hab kein, kont hab, hab keinen Kontakt, Kontakt zu meinen zu Eltern. Eltern. Mhm. Das, äh,
0: mein Vater lebt nicht mehr und hm. ähm, mit meiner Mutter. Das, äh, ich kann dir verzeihen. Mhm. Aber der Kontakt ist nicht gut für mich. Mhm. Es ist schade, aber... Ist, ist halt so. sonst
2: jemand, ich sag mal, vom Zug abgesprungen, vom Freundschaftszug oder... Niemand, 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 niemand.
0: Nee, okay, nee. niemand ist... Äh, war das so. eine, eine der deiner größten Sorgen? Das, das war eine der Sorgen, klar, dass, mhm. ich, dass ich Mensch... Aber ich wusste, als ich dann jetzt mal so ein bisschen weiter war, war ich mir irgendwann ziemlich sicher, dass die Leute zu mir stehen. Das sind richtig mhm. gute Leute ja. und das hat sich auch bewahrheitet dass sie auch zu mir stehen. Die habe ich dann, also ich had, also wohl die Angst, Freunde zu verlieren, war da, aber mhm. interessanterweise ist jetzt so mein Freundes- und Bekanntenkreis viel größer geworden. Mhm. Ne? Durch Burlesque mhm. und alles Mögliche, was ich so mache, ist das viel, viel größer geworden.
3: Ja, man kriegt ja, also man sagt ja auch so, man kriegt mehr Freunde, wenn man sich halt selber wohlfühlt in seiner Haut, wenn man einfach so ist, wie man ist, dann akzeptiert ja. Jeder, ein jeder auch ist natürlich einfacher gesagt als getan, so, aber das, ist aber, das, das sagt gab, man so.
0: Das ist auch so ein Feedback, ne? so, mhm. wo Leute sagen: oh, Ich erlebe mich jetzt endlich mal so richtig authentisch. Mhm. Das, war dann,
3: das kam dann auch so rüber zum Teil. Gut, wie, wie sieht so ein Gespräch aus? Also sagst du dann, hast du wirklich gesagt, so ich muss dir was Wichtiges sagen, lass uns mal am Freitagabend treffen? Wahrscheinlich wenn, wenn war mit sie mit dann aber ja
2: schon Anke und hat nee, so nee, die ich Tür aufgemacht. Eben, nein, nee?
0: Nee. Okay. das habe ich nicht gemacht, ganz bewusst nicht, <lacht> okay. weil ich möchte ja den Leuten, die Leute auch. Ähm, daran führen. Ja. Weißt mhm. du, okay. äh, es machen, es gibt viele, die machen das so mhm. und erleben ganz blöde Situationen dadurch, mhm. weil die Leute das gar nicht ja. verarbeiten können. Mhm. Ich habe eher gesagt, ähm, ich habe, äh, ich möchte dich einladen und es gibt was zu besprechen. Ne? Da waren die Leute natürlich x. Oh, was gab es denn da? Ich <lacht> wollte <was> sagen, <lacht> nein, ich sage nichts. Und äh, dann haben wir erstmal mhm. so ganz einfach belangloses und geht's ja. sehr. Das war so gemacht. Und irgendwann habe ich dann ähm, Meistens mal am Hauptgang. Ich verkaufe die Menschen immer gerne. Bin noch jemand ein Uso?
3: <lacht>
2: ja, aber apropos, dein Glas ist leer. Nee, ist ja. okay, das reicht, ich
3: muss mal Auto fahren. Okay.
2: <lacht> ich habe
3: auch Uso da. Äh, äh, äh. da. Da ist Wasser drin in dem anderen.
2: Ja, ja. Ja. <lacht> ein großer Uso. Ja.
3: Ja. Nee, aber ähm, das interessiert Beispiel. mich schon, wie du dann. Ähm, hast, dann du auch, hast du dir dann nicht so jedes Wort wie in der Tagesschau einzeln zurechtgelegt gehabt? Nee, ich habe eher so eine. Ähm, klar, so ein bisschen
0: einen Plan gehabt, aber ich habe versucht, so auf die Leute einzugehen. Ich habe so, so ein bisschen erzählt, was mit mir, äh, so über, über mich und ja. was ich erlebt habe und wie auch, die, auch, auch die Geschichte ein bisschen erzählt. Mhm. Und, und dann als dann so ein bisschen langsam rauskam, was, um was es geht, habe ich versucht, auf die Leute einzugehen. Also so ein bisschen auf ihre Fragen. Ja. Und die haben alle auch immer ein bisschen un unterschiedlich reagiert. Mhm. Ja. Und sie dann auch dann mitzunehmen, möglichst früh. Und das hat auch richtig gut funktioniert.
3: Was waren in den meisten Fällen die Reaktionen? Also eher so offener Mund, stehen so... Äh,
2: oder, ah, das wusste ich ja schon immer. Ja, oder? was, war so, die, was ja. war so die...
3: Also
0: manche waren wirklich total überrascht. Mhm die ähm, und waren dann und die meisten waren sehr interessiert, mhm. aber immer auf eine sehr sehr unterschiedliche Art und Weise war okay. wirklich sehr interessant. So ähm gerade.
3: Hättest du im Nachhinein vielleicht was anders gemacht?
0: Nee. Nee, nee? nee. also ich muss sagen, das war, das habe ich da bin ich richtig, richtig zufrieden mit mir.
3: Mhm. Das habe ich gut hingekriegt. Mhm. Und, und deine Frau saß mit am Tisch und hat sich das alles so ein bisschen angeschaut? Oder ja, deine Partnerin?
0: Ja, die war dabei, hat mich dann auch unterstützt. Und wir haben dann auch mal ab und zu über sie geredet, weil für sie ist das auch schwierig natürlich. Mhm. Sie ja. verliert den Mann. Sie ist auch wirklich heterosexuell. Mhm. Das ist so. Mhm. Wir leben zwar zusammen, aber auf eine spezielle Art und Weise. Mhm. Und für sie war das natürlich auch enorm schwer, weil sie verliert mhm. ja auch was. Äh, mhm. Klar. Ja. und Aber sie hat das die ganze Zeit wirklich immer an mich gedacht, mich immer unterstützt. Ja, oh, das ist krass, das ist schon ne? riesig, jemanden, ne? ja.
3: jemanden dabei zu unterstützen mhm. ähm, und selber dabei was zu verlieren, das ist schon eine, eine, eine krasse Leistung. Ja.
2: Aber da spricht man halt von Liebe. Das ja. ist so eine wunderschöne Sache. Einfach. Ja, okay. ja.
3: Genau, so
0: ist es. So ist es
3: Und dann ging es so ähm, Schritt für Schritt weiter und du hast ähm, also äh, noch kurz davor. Du hast jetzt ganz oft den Begriff Crossdresser genannt. Ja. Ähm, Bezeichnet man so heterosexuelle Männer, die Frauen gerne Frauenklamotten anziehen oder einfach Männer insgesamt, die gerne Frauenkleidung tragen? Männer,
0: ob die jetzt äh, heterosexuell mhm. oder homosexuell das spielt ja mhm. gar keine Rolle. Mhm. Es hat natürlich riesige Facetten. Ne? Also, also reines Cross-Dressing, gibt, da gibt es welche, die nur zu Hause ja. empfohlen, gibt eine, die hat einen Schrank voll mit den schönsten Abend- und Ballkleidern. Ne? Geht nie irgendwo hin damit. Das mhm. ist unfassbar. Okay. Ähm, da gibt es natürlich auch äh, das Thema Drag das mhm. so ein bisschen in diese Richtung geht, das ist mhm. ganz, ganz vielfältig mhm. und unterschiedlich. Es gibt auch viele, die unter ihrer Berufskleidung äh, Nylons und Damenunterwäsche okay. tragen, die mhm. DBT, die Damenwäscheträger sind das. Ne? Mhm. Und die fühlen sich dann gut.
1: Aha. Ja,
0: das ist ganz, ganz buntes Spektrum mhm. denn tatsächlich aus. Aber das sind halt wirklich immer, es äh, gibt es auch umgekehrt, es ne? also gibt auch Frauen, die im Grunde sehr sich, sich auch mhm. bewusst stark maskulin auch kleiden, ist aber ja. heutzutage einfacher. Mhm. Ja. Ähm,
3: aber ähm, mein Eindruck ist irgendwie, dass es mehr oder dass es viel schneller auffällt, wenn man Frauenkleider trägt, als andersrum. Mhm. Ne? Ist das so heute? Ja. Aber das
0: war vor 100 Jahren noch anders. So. Aber das bedeutet
3: natürlich nicht, dass es mehr trans Männer als Frauen gibt oder so.
0: Also bei Crossdressern ist es eben so, Frauen können ja problemlos Hosen tragen und sich mhm. maskulin kleiden. Ja. Das war ja. ja vor 100 Jahren noch anders. Da ja. haben wir ja. drum gekämpft. Du bist ja, ja. als Frau auf der Straße angespuckt worden, wenn du eine Hose mhm. getragen hast. Ja. Ne? Mhm. Ähm, bei, äh, von daher fällt das Thema Crossdressing bei Frauen einfach nicht auf. Äh, äh, ähm, bei äh, transsexuellen Menschen ist das Verhältnis äh, relativ gleich. Mhm. Also ich war auch so, als wir damals den Bundesverband gegründet haben, mhm. da war dann äh, zwar sehr gemischt, da waren so viele Transmänner wie Transfrauen, weil mhm. das ziemlich lustig ist, ähm, das ist so ein bisschen wie verkehrte Welt, lauter, <lacht> lauter große Frauen und lauter kleine <lacht> Männer. Das ist. <lacht> Ja. Das, okay, ist, das ist sehr, sehr lustig aha. und da gibt es also gerade so junge Transfrauen und junge Transmänner, da kommst du im
3: Leben nicht drauf dass die mal anders gestartet sind okay. mhm. also. ja klar und äh, wie war der Prozess dann bei dir? Also Step by Step, nachdem du dich geoutet hast bei immer mehr Menschen, bist du dann auch öfters mal alleine in Frauenkleidung raus? Das ist halt immer mehr
0: zugenommen. Mhm. Ich habe dann, also Schluss war dann das, das Outing in der Firma. Das war noch ein großer Schritt, vor dem ich viel, viel Angst hatte, was aber auch super gelaufen ist. Mhm. ich auch von meiner. Also ich muss auch sagen, da habe ich in der Firma und von meinen Chefs und Kollegen riesige Unterstützung gekriegt, muss ja. ich sagen.
3: Das ist eigentlich auch nicht selbstverständlich, ne? Also ist nicht. Gott sei Dank.
0: Also, ich arbeite, ich arbeite eine, in einem großen Telekommunikationskonzern mhm. mit einer sehr speziellen Farbe, den die meisten auch kennen. Ja. <lacht> und ich muss sagen, ähm, klar, man kann immer an seiner Firma rummeckern und was weiß ich, aber ja. was das angeht, ist die Firma wirklich vorbildlich. Mhm. Und auch meine Chefs und Kollegen, mhm. also wirklich super, mhm. ganz cool. Hatte ich mal auf
3: der Straße jemand gesehen, in Frauenkleidung und geschminkt, der dich nur als Mann kannte?
0: Oh, da muss ich jetzt überlegen. Das, das Aber dann geil. wahrscheinlich nicht,
3: weil das wäre dir sicherlich in Erinnerung geblieben. Ja, nee, so. So, so
0: jemand, der mich jetzt einfach mal so ja. sozusagen erwischt hat oder so, dass es <lacht> eigentlich mhm. jetzt nicht, nicht wirklich ja. passiert oder sowas. Ja. Ne? Die Leute, viele wussten es dann auch relativ okay. früh. Genau. Und das Nächste dann war im Prinzip, das ging so parallel los, war einmal ähm, Antrag auf Vornamen zu Personenstandsänderungen und äh, die Hormonbehandlung. Das ging so ein bisschen Was parallel Was ist los.
2: Personenstand?
0: Also der Geschlechtseintrag, okay. männlich oder weiblich. Mhm. Oder heutzutage, die kann es ja auch divers. Also mhm. für ja. mich war der Antrag halt im Grunde meinen Vornamen auf äh, Anke, mhm. Patricia mhm. zu ändern mhm. und äh, meinen Geschlechtseintrag auf weiblich mhm. zu stellen.
2: Woher kommt der Name Anke?
0: Ähm, das, ist auch so, das ist eine Standardfrage, das fragen mhm. viele. Ähm, also als Musikerin, also mich die Musik ist, hat, ich finde Anke hat für mich einen spannenden Klang. Mhm. Dass das alles war für mich wichtig. Und, und das Zweite, ähm, ich kenne... Die Ankes, die ich kannte, waren alles tolle Personen, die Aha. mich immer auf die eine oder andere Art sehr beeindruckt haben. Deshalb mhm. also okay. mochte ich diesen Namen
3: auch gleich oh, schön. Weißt du, was der Name, also nicht, es gibt bei mir einen Namen, den ich nur mit positiven Menschen zusammenbringe. Das ist richtig krass. Echt? Und wenn ich ein Kind hätte, würde ich mein Kind auf mindestens den zweiten Namen so nennen und das ist Philipp. Oh, krass, ne? Also Aha. meine beiden besten Freunde heißen eigentlich Philipp, Aha. mein Bruder heißt Philipp mit zweitem Namen und ich finde auch alle Philips, die ich kenne, sehen richtig gut aus.
2: Stimmt, <lacht> und so, ich, ja. ja. Ich kenne auch viele Philips, die sehen alle gut ja. aus.
3: Deshalb verstehe ich das, dass man so eine Kon ja, dass ja. man so eine genau. irgendwie was zusammenbringt
0: mit einem ja. Namen. Ja. Ja. Ja, ich habe ja den großen Luxus, ich durfte mir das selber aussuchen. Ja. Das ist schon ein Vorteil des Transseins. Mhm.
2: So eine Namensänderung kostet auch was, glaube ich, gell?
0: Das ist, ja. Also das ist ein Verfahren, das für A sehr ärgerlich, sehr antiquiert mhm. ist. Mhm. Um, heutzutage geht's. Ich habe so um die 1600 Euro bezahlt dafür. Wow! Und da hängt halt da, richtig viel dran. Ne? Ja, du hast, hast, richtig du, die hast, Bürokratie zwei, du hast zwei Gutachten von einem Psychiater, die du haben musst. Oh, okay. Das ist ganz furchtbar, ist das. Lief bei mir immer gut, aber ja. es gibt aber auch Psychiater, die nutzen dann auch welche jemanden aus und lassen ihn immer wieder kommen. Wir haben eine Empforung gehabt, die hat 6.500 Euro dafür hingelegt. Mm
3: -mm. Doch, wirklich. Out. Und das sind ja nur die Sachen, die auf dem Papier geschehen, also da ist noch keine Angleichung, gar nichts passiert. Ja. gar nichts. Und dann hast du, da musst Boah. du dann noch zum Gericht
0: und äh, die waren alle nett. Also ich muss sagen, ich kann mich über die Leute, mit die ich da getroffen mhm. habe, im Verfahren nicht beschweren. Trotzdem ist das völlig unpassend, das, das Aufwand, Verfahren, ja. weil ähm, du kannst nicht beurteilen, ob jemand, also ich habe das, ein, die eine Gutachterin, war auch sehr nett, wir haben uns danach nett unterhalten und sagte, ähm, ich bin mir bei Ihnen sicher, aber am Ende muss ich es Ihnen glauben oder nicht. Und okay. sagt, ja, genau so ist es eben. Nicht. Man kann das nicht extern beurteilen, das geht einfach nicht. Ja. Ähm, Genau, wie mit Homosexualität. Entweder mhm. man verliebt sich in als Mann in Männer oder mhm. als Frau in Frauen mhm. ja. oder halt nicht. Oder halt nicht ja. ja, Das ist das ist so. Und mir gibt es zu mhm. nicht zu diagnostizieren. Ist ja auch keine Erkrankung, sondern es ist einfach eine Veranlagung. Ja. Und ähm, doch, die Richterin war total nett. In, in Stuttgart war das mhm. wirklich super Gespräch. Und dann muss das nochmal, auch ganz lustig, das ist lustig, eher doof, ähm, zum Staatsanwalt als der äh, derjenige, der als der Vertreter der öffentlichen Belange, der muss da auch doch, wirklich, Der
2: musste auch noch seinen Namen darunter setzen. Ist
0: ja. eine Formalie, ne? Das lief dann auch alles glatt durch. Okay. Und das, äh, das hat dann so neun Monate gedauert, bis das dann durch war.
2: Dann hast du aber erstmal ein Oso getrunken. Ja. Nein, da haben wir eine Flasche Shampoos, eine
0: Flasche Shampoos auf. Ja. Ja, das, haben wir, das war auch ganz wichtig. Wir haben jeden Schritt haben wir gefeiert. Ja. Ne? Haben wir dann wirklich auch eine richtige Flasche, also wirklich eine richtige Flasche Shampoos aufgemacht. Mhm. Auch manchmal eine kleine, reicht ja. Mhm. Aber egal, aber wirklich ja. ähm, eine Feier draus gemacht, wo mhm. wir okay, wieder was geschafft ähm, ja, finde ich ja auch richtig. Weil es gibt ja auch diese Zeiten, weißt du, oh, da, da, da erschlägt dich das alles. Du bist ja, ja mit einer Million Dinge beschäftigt ja. und dann gibt es mal von der Krankenkasse ein ablehnendes Schreiben oder irgendwas läuft gerade mhm. nicht weiter. Und denkst du, um Gottes Willen, ne, es geht, mhm. ähm, du, du äh, endest im Elend. Ne? Ähm, deshalb ist wichtig, solche Sachen dann noch zu feiern.
3: Mhm. War dir in dieser Zeit meistens klar, dass du dich auch körperlich angleichen willst? Ähm, das hat sich nach
0: und nach entwickelt. Ich habe ähm, mir gesagt, ich möchte jetzt nicht alles auf einmal entscheiden, sondern ich möchte eine Entscheidung nach der anderen treffen.
3: Sorry, als du ähm, äh, dieses ganze bürokratische Vorgehen hinter dir hattest, ähm, da ähm, hattest du noch gar keine körperliche Angleichung gemacht gehabt.
0: Doch, da hatte ich schon die, Hormone, die Hormonbehandlung.
3: Das heißt, das ist immer der erste Schritt. Die Hormonbehandlung?
0: Nee, eigentlich, also, oh Gott. Äh, das ist echt unterschiedlich. Es gibt also nach den Verfahren der, der Krankenkassen gibt es da so einen Ablauf und so weiter. Mhm. Äh, ich bin privatversichert, von daher war das bei mir alles ein bisschen anders. Ähm, ich glaube, du musst erst diese, äh, genau, ja, ja, genau, der Alltagstest. Das ist ja das ist auch so ein Irrsinn. <lacht> Davon habe ich auch gelesen äh, der Artikel. Ja, äh, ja, genau. ja. Dieser Alltagstest, das ist so ein Irrsinn. Du sollst also im Prinzip... Erstmal versuchen, wie du im Alltag klarkommst. Mhm. Aber weißt, es ist natürlich wahnsinnig schwierig, wenn du noch den falschen Namen hast, den falschen Geschlechtseintrag. Mhm. Was, was ist denn da Alltag von? Mhm. Ja, du gehst irgendwo zum Beispiel zum ja. H&M oder in, in einen Laden und kaufst ein Kleid und du bezahlst es mit der Kreditkarte und da steht ein männlicher Name drauf. Mhm. Was ist denn da von Alltag? Mhm. Das ist einfach eine völlig schräge Idee. Ja. Ne? Ja. Ähm, das ja, das konnte ich halt ein bisschen dadurch, dass ich das vorher schon ausgelebt habe, ein bisschen dann abmildern. Mhm. Ich habe mir eine Therapeutin auch gesucht. Und ich habe mich eigentlich dann parallel äh, zum, ja, ich habe ja auch die Endokrinologin vollgequatscht mit den Hormonen, ne? mhm. dass das losging. Das war ja ganz wichtig. Mhm. Und ähm, parallel
3: dazu habe ich dann auch schon Hormone gekriegt. Mhm. Was bedeutet das genau, so eine Hormonbehandlung? Ähm, was kriegst du dafür für Hormone und was genau passiert da mit deinem Körper?
0: Also ähm, in meiner Richtung ist es eben so. Es gibt ja zwei Probleme dabei: äh, zu, viel zu viel Testosteron im Körper und zu wenig Östrogen im Körper. Mhm. Ist ganz klar. So und ähm, da könnte man könnte auf die Idee kommen: man macht einen Testosteronblocker. Der hat aber eine Menge Nebenwirkungen. Mir fällt der Name von dem Medikament nicht mehr mhm. ein. Und ich habe es probiert. Ich bin völlig durchgedreht damit. Das habe ich gar nicht vertragen. Um, und gleichzeitig habe ich halt ähm, Östrogen zugeführt. Was auch dazu geführt hat, dass dann das Testosteron runtergeht. Also auf wesentlich niedrigere Werte. Okay. Also von, du hast, ich habe so einen Wert von 17 irgendwas gehabt. Frag mich, wie die Einheiten sind. Und ich war dann so bei zwei, keine Ahnung. Mhm. Und habe auch einen relativ guten äh, Östrogenspiegel. Auch und dann.
2: du nimmst aber aktuell immer noch Hormone? Das
0: ist bis zu das meinem Lebensende. Mal. Weil ich okay. habe ja keine eigene Hormonproduktion, genau. also in, äh, keine Sexualhormonproduktion ja. mehr. Mhm. Genau, ich nehme ähm, ein Präparat, das ist eigentlich entwickelt für Frauen in den Wechseljahren, mhm. um die Probleme mhm. da ein bisschen mhm. auszugleichen. Das ist schon Gäder, schmierst du auf die Haut, das geht ja. da nicht über die Leber. Mhm. Und damit kann ich meinen Hormonspiegel dann im Prinzip hochbringen. Aber
3: was heißt das genau, deinen Hormonspiegel hochbringen? Inwiefern verändert es dein Körper oder verändert es auch dein Bewusstsein?
0: Also, okay, fangen wir mit dem Körper mal an. Mhm. Also die äh, Veränderungen sind, ähm, die, die Haut wird weicher das kann man deutlich spüren mhm. dann äh, fangen die brüste an zu wachsen mal mehr mal weniger Je älter du bist desto schwieriger ist das dann auch okay. äh, dann fängt sie an die fettverteilung zu verändern auch da weil je älter du bist desto weniger ändert sich dann auch weil der körper an gewisse mhm. dinge ja.
3: gewohnt hast du somit wirklich mit 50 angefangen die hormone zu nehmen oder? 50 mhm. 52 genau mhm. weiß ich jetzt auch mhm. nicht mehr ja,
0: okay. das verändert sich natürlich also so rein die körperlichen äh, mhm. geschichten das ist das eine das Zweite ist, ähm, ich habe so dieses Testosteron immer so ein bisschen als Fremdkörper in mir empfunden. Mhm. So dieses, was, was ist mit einem, dieser Aggressivität, die das so macht. Und ich fühle mich insgesamt... Äh, mit dem Östrogen wesentlich ausgeglichener. Okay. Das, ich bin mehr in mir selber, mhm. sagen wir mal, das ist meine Lieblingsdroge. Ne? So. <lacht> <lacht> Schatz, hab Östrogen dabei.
2: <lacht> oh, heute wieder ein Fläschchen-Östrogen. Ja,
0: schön ja. ins Bett. <lacht> ja, genau. Es ist, ähm, ja. Und es. Äh,
1: <lacht>
2: das ist gar nicht so witzig, wie äh, du denkst, nee, Entschuldigung. Ne? Just saying. Ja. Ja. Die Hormonschwankungen als Frau. Holy Moly. Ich, hab ich, ich halt habe nicht. einen
3: Wortwitz gemacht. Ja. Ah.
2: Frag mich noch mal, wenn ich PMS habe. <lacht> <lacht> da bin ich nicht so easy. Ja. Wenn,
3: Jetzt, wenn, wenn Kim PMS hat, frage ich sie nicht in der Woche. <lacht>
2: Damit kein Kontakt.
3: Ja. Das habe ich ja natürlich nicht. Ich habe ja. ja keine ja. Schwankungen. Ich kann's ja, ja.
0: Es, ja. Gibt, es gibt sogar welche, die versuchen das nachzu. Ach krass, echt? Ja, ja. Wow. Ich habe noch, hab noch Progesteron zwischendrin gehabt. Das ist aber mhm. auch ein schwieriges Zeugs. Ja. Ähm, weil ich habe also einmal was hochdosiert und dann, dann stehst du völlig neben dir. Ne? Ja. Da habe ich viel Schmuck verloren einmal bei einer Reise. Und, äh, genau
2: so geht es mir dann, wenn ich PMS habe. Ja. Und habe dann, ja. mhm.
0: hab dann auch die Endokrinologin gewechselt weil mhm. die nicht verstehen wollte, dass mich das völlig kirrer macht. Ich konnte Aha. gar nicht geradeaus mhm. denken. Ne? Ja. Äh, das war eine Katastrophe, war das. Mhm. Also ich habe da ja für bis 600 Euro Schmuck äh, liegen lassen. Oh in, äh, mhm. das war schon, und Deshalb
2: habe ich äh, meinen Schmuck tätowiert, quasi, weil ich immer <lacht> Schmuck voll. <lacht> ah. <wäre.
0: lacht> genau. Und ähm, ja, aber das äh, ist dann nach der OP, ist das dann äh, setzt du das dann ab? Okay. Du hast nur Östrogen okay. und das nimmst du dann beliebig mhm. lange. Mhm. Und es, ver es verändert dich dann aber es ist halt schwer zu sagen. Liegt das jetzt daran, dass du anders lebst? Oder ähm, es ist, die, ist wahrscheinlich so eine Kombination. Gesamtveränderung. Du, du fängst schon an, dich auch zu verändern. Ähm, ich war immer schon nah am Wasser gebaut, aber das hat noch stark zugenommen <lacht> oder so. Du ja. fällst dann eher schon mal los. Äh, früher wäre ich wütend geworden. Heute fange ich an zu heulen, was sehr schön ist für mhm. mich, sehr angenehm. Mhm. Ähm, solche Dinge, die kommen dann so nach und nach, verändern sich dann mhm.
3: auch. Wie ist denn so insgesamt der ähm, Prozess bei einer Angleichung? Wie läuft das im Normalfall? Also die, die Brüste fangen an zu wachsen und dann gibt es auch irgendwann im Normalfall eine Geschlechtsangleichung oder die Möglichkeit besteht?
0: Die besteht eben, das musst du halt eben den Antrag bei der Kasse stellen, musst du Gespräche dann bei Operatoren, musst einen Operateur suchen, mhm. der das dann macht. Es gibt halt verschiedene Zentren in Deutschland, die sowas mhm. machen mhm. und ähm, da muss die Kasse das natürlich entsprechend bewilligen, kostet mhm. ja ein bisschen was. und Übernimmt
3: es die Kasse komplett im Normalfall? Ja. ja ganz genau
0: es gibt ähm, einen äh, ja in deutschland ja okay. deutschland, ja. Mhm. Ähm, ja und dann suchst du deinen operateur eben haus machst einen termin mhm. und das läuft halt wie eine normale op eben auch mhm. ab da aufgeklärt äh, und, und ja. alles mhm. ich war glaube ich zehn oder elf tage im krankenhaus mhm. Mhm. Und ähm, war dann noch, glaube ich, ins, also insgesamt war ich fünf Wochen krank geschrieben. Ne? Mhm. Weil das ist halt schon ein sehr heftiger Eingriff, mhm, bis klar. du wieder dich halb bis fünf bewegen kannst. Und ja. der Körper ist einfach dann total
3: geschlaucht dann davon. Mhm. Ne? Ja. Gab es irgendwie mal einen Moment in diesem ganzen Prozess, wo du gedacht hast, jetzt ist es mir doch zu viel oder ich will wieder zurück? Oder das war nicht die richtige Entscheidung? Niemals, nie. Mhm. Keine,
0: keine hundertstel Sekunde lang. Also mhm. war mir immer ähm, meiner Sache völlig sicher, dass ich da den richtigen Weg auch gehe. Also mhm. das gab also kann mich nicht daran erinnern. Ich hatte auch, also als ich mal die, ähm, das Coming-out hinter mir hatte, war auch so die, die grundsätzliche Angst auch weg. Also vor der OP, das ist natürlich ein riskantes Unterfangen. Ja. Du kannst ja auch auf dem Tisch bleiben. Ne?
2: Mhm.
0: Ich hatte keine Angst. Ich war mir ganz sicher, egal wie es mhm. ausgeht, das, das ist das, jetzt
2: der nächste Schritt. Das ist, ist richtig Basten. für mich
0: ja. und das ist gut, dass ich das mache. Mhm. Und ich bin auch jedes bereit, jedes Ergebnis zu akzeptieren, mhm. das auch da ist.
3: Erfährst du im Alltag viel ähm, irgendwie Ablehnung, Hass, dass sich Leute irgendwie komisch angucken, dass du dumm angemacht wirst auf der Straße?
0: Nee, nee? nicht. Es gibt Momente, ich habe auch blöde Momente gehabt, auch mal so einen Übergriff erlebt. Ja. Mhm. Aber ich sag mal, das ist die völlige Ausnahme. Ich habe einmal, also eins dachte, die war doof, da war eine ähm, Kosmetikerin, die hat sich geweigert, mir die Fingernägel zu machen. Echt? Hm? Ich wollte keinen Termin mehr machen. Hm. Aber dachte ich, okay. Wobei ich war, äh, interessanterweise war ich gar nicht getroffen, sondern ich war wegen ihr traurig. Ja. Dass die weil so, sie so unoffen quasi ja, ist. Ja, ich fand ja. das total schade. Und äh, wir hatten es auch eigentlich total nett unterhalten. Mhm. Und ja, gehst halt woanders hin, ne? Ist, ja, ist, ja, ist ja
2: auch schade für sie, sie hat keine Kunde. Fand, fand, ich, fand, fand
0: ich auch. Und, ja. ähm, und dann gab so immer ein, so eine blöde Situation mhm. in der Schleierhalle, wo jemand was Blödes gemacht hat, aber ansonsten erlebe ich das überhaupt nicht. Mhm. Null, gar nicht. Also die Leute respektieren mich alle. Also oder, oder sie sagen halt nichts, mhm. dann ist es auch okay.
2: Ja. Hast du gemerkt, dass es einen Unterschied gibt vielleicht, wenn du in Urlaub fährst oder in einem anderen Land bist? Gibt es da Unterschiede?
0: Habe ich nicht erlebt. Und wir reisen viel. Also wir okay. waren in, äh, in Jordanien, äh, wir gehen oft tauchen äh, auf mhm. die Malediven, mhm. ähm, wir, wir waren in den USA, äh, wir reisen wirklich viel, Mauritius waren wir. Also ich habe nirgendwo
3: Probleme gehabt. Okay. Ist Transsexualität jetzt zum Beispiel bei euch zu Hause so am Essenstisch, beim Abendessen oder sowas, ist es jetzt überhaupt noch ein Thema oder ist es an sich durch?
0: Es gibt mal immer wieder Momente, wo, wo es einen Anlass auch gibt, wo ich irgendwas bei mir merke und habe das Bedürfnis zu sprechen, mhm. dann ja, aber ansonsten ist das...
3: Mhm. kein Thema. Mhm. Wir haben schon total viel gequatscht. Ich, ähm, ich glaube, wir müssen ganz langsam zum Ende kommen. <lacht> ähm, aber, ich könnte noch ein paar Stunden yeah. weiter
2: quatschen. Das ist was, echt schön mit dir. Was mich
3: noch interessiert und ähm, vielleicht auch äh, mir speziellen einige Zuhörer ähm, und, Zuhörerinnen? Wo, und Zuhörerinnen. Ich vergesse es immer, ne, gegen Polizei. Mälen. Ist auch das richtigste. So. Okay. Ähm, du hast, Jetzt hat er sein Ticket, ne? <lacht> <lacht> Ich habe einen Euro in die Kasse geworfen. Ja. Ähm, du hast jetzt schon von immer wieder von dieser Online-Community gesprochen, in der du auch schreibst ja. und so. Ähm, können wir darüber sprechen? Also wo, wo findet man die? Und, das, ähm, das, kann, hm? das heißt
0: cross forum mhm. das, äh, das macht die, die Anne Mette, die ist irgendwo im Norden ähm, äh, beheimatet. Mhm. Das ist ein bundesweites Forum, wo wirklich... Es ähm, ist eher ein... ein, ein ähm, äh, Transfrauen äh, dresser Forum, mhm. ja. äh, was also Transmänner oder sowas ist selten, ist selten auch ab und zu mal schon äh, und auch eher in einem erwachsenen Forum. Es gibt auch ein paar Jüngere,
3: aber so Kinder oder so eher nicht. Mhm. Und gibt es irgendwelche Vereine, äh, Einrichtungen oder so, wo man sich hinwenden kann, wenn man ähm, so einen Weg, wenn man merkt, man man muss den Weg gerade alleine durchgehen oder wenn man Hilfe sucht, auch psychologische Hilfe vielleicht?
0: Also ich sage mal, das hat mehrere Ebenen. Also einmal das Crossdresser-Forum, also kostdresser-forum.de ist eine gute Adresse.
2: Mhm.
0: Da ist bestimmt irgendjemand immer online, der sagen kann, pass mal auf, wenn ich doch mal dahin. Ja. Da verteilt Oder, man
2: dann Tipps quasi. Ganz so genau. Mhm.
0: Dann ähm, gibt es die DGTI, Deutsche Gesellschaft für Trans- und Intersexuelle. Mhm. Die helfen weiter dabei. Dann gibt es den Bundesverband trans äh, weiterhilft. Und die können eigentlich dann eine ganz, ganz gute weiterleiten dann mhm. zu lokalen Selbsthilfegruppen. Ich selbst habe hier keinen in Anspruch genommen, von da kann ich dazu nichts sagen. Aber auch hier gibt es selbst, ich habe in Ulm gibt es eine gute Gruppe, in Stuttgart gibt es, wie aktiv die ist, weiß ich nicht. Mhm. Da gibt es Selbsthilfegruppen und die können dann auch sagen, geh mal dorthin oder geh mal dorthin. Mhm. Wobei das es ist schwierig, jemand kompetentes, du brauchst ja nur mehr Leute, du brauchst ja einmal deinen Psychologen, der dich, be der dich betreut, mhm. dann natürlich auch das Thema Epilation, du musst ja entweder eine Gesichtsverhaarung wegkriegen, mhm. äh, da brauchst du ja eine Elektrologistin oder die entsprechenden Anlaufstellen, okay. mhm. solche Sachen musst du natürlich, oder wo ist eine gute Endokrinologin, die mhm. kompetent ist, das sind alles so Dinge, äh, da muss man sich dann in die Community hinein vernetzen und dann kriegt man die Hinweise, das sind also die drei äh, diese drei Stellen, die ich genannt habe, das sind gute Anlaufstellen.
2: Okay.
3: Vielleicht noch so als Mini-Abschlussfrage. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was sich in Deutschland, in der Gesellschaft, sei es politisch oder sozial, verändern kann bezüglich Transsexualität, was wäre das?
0: Also wenn ich mir was wünschen würde, wär, das sind zwei Dinge. Das eine ist, dass ähm, das Transsexuellengesetz so geändert wird, dass praktisch ich die... Vornamens- und Personenstandsänderung wesentlich vereinfacht wird. Mhm. dass das ein, ähm, Da gibt es entsprechende Vorstellungen, wie man das machen kann, dass das sich endlich mal ändert. Das ist ja. längst überfällig. Und das Zweite, dass äh, die medizinische Betreuung, Versorgung mal deutlich geklärt ist, dass nicht jede und jeder darum kämpfen muss, dass er eine Epilation kriegt und, äh, und all diese ganzen Dinge. Dass das auch besser geklärt ist und nicht von Kasse zu Kasse verschieden. Das sind die zwei Dinge, das würden den Transsexuellen sehr, sehr, sehr viel weiterhelfen. Mhm. Das wären die beiden Wünsche. Ähm, ich sagen, vernünftig, das ja. So, ja. Thema Akzeptanz und so weiter, im Generellen ist das gut. Mhm. In speziellen Fällen immer noch blöd, aber vom Grundsatz her ist da… Da die, ist
2: noch Luft nach oben, sagen wir mal. Gibt gibt es Dinge, ja. klar…
0: Ähm, da wünsche ich mir auch was, aber die anderen ja. Dinge sind vordringlicher,
3: weil mhm. da brennt es wirklich gerade.
2: Okay, cool. Dann würden wir uns gerne bedanken bei dir, Anke, für das tolle Gespräch.
3: Vielen Dank für deine Offenheit und dass du oh, dir die Zeit schön. genommen hast, mit uns zu sprechen heute. Ja, Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Vielen Gut. Dank an euch.
2: Wenn ihr Zuhörer oder Zuhörerinnen noch eine Frage habt an uns, dürft ihr uns gerne immer auf Instagram schreiben. Oder auch eine E-Mail an hallo at so ist das Ihr dürft uns auch gerne Vorschläge schicken. Vielleicht kennt ihr jemanden, den wir mal interviewen müssen unbedingt. Ihr dürft uns auch gerne anonym schreiben über unsere Homepage. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Bis bald, eure Kim und
3: euer Steffen. Tschüss. Tschüss.